0: Fantascientificast, puntata 78. Dunque, eh, un intanto si diceva che c'era Omar Serafini e Paolo Bianchi sul ponte di comando, ma come avete già sentito dai precedenti annunci, ho la fortuna di avere con me due validi giovani che eh, affrontano questa avventura con me e sono eh, la nuova line-up di Fantascientific- del ponte di comando di Fantascientificast, per cui vi ho il piacere di introdurvi eh, Claudio Serena. Buonasera. e Matteo Mantovanelli che saranno i miei nuovi Buonasera. compagni di viaggio ciao ragazzi guardia marina. guardia marina di fantascientificas visto che ormai partendo Paolo mi hanno proposto a Commodoro per cui praticamente <ride> <ride> ragazzi eh, volete parlare un attimino di voi per, diciamo, per tutto i, i ragazzi fanno parte della grandissima famiglia Querti di cui ormai fantascientificas ormai eh, De- degno, degno uh, membro della famiglia è
1: il figlio grande eh, Fantascientificast
0: è il figlio grande esatto in tutti i sensi anche soprattutto d'età <ride> <ride> e, mh, insomma parlateci brevemente di te ai nostri ascoltatori ai pochi che non vi conoscono a questo punto
1: credo. io in realtà a Fantascientificast ci sono già stato come ospite una volta sì. un po' di tempo fa uh, e avevo già chiacchierato quella volta di Fumble che è il podcast che faccio appunto con uh, Matteo il mercoledì su QWERTY in cui giochiamo di ruolo per 2-3 ore alla volta Adesso stiamo giocando a guerre Stellari poi vedremo nel futuro a che cosa giocheremo Si prospettano un po' di cambi di sistemi di gioco repentini nel, nel prossimo futuro E oltre a quello faccio un altro podcast sempre su QWERTY che è CONTINUE e che è La mia vita in videogames, vi consiglio di andare ad ascoltarlo perché tanto dura 7-8 minuti una puntata quindi sono delle micro pillole che vi tengono compagnia in pausa pranzo
0: poi veramente vale è la, la pillola blu continua, è veramente un bel prodotto consigliabilissimo sono molto fiero E poi va anche bene, diciamolo tranquillamente Claudio per cui...
1: sempre lì in prima eh, posizione su iTunes sì. nei videogiochi quindi invece invece
2: Matteo? Eh, io invece co- sono con Claudio conduco mm-hmm. con lui Fumble e sono un fantascientifica nell'anima nel senso che la fantascienza più o meno credo sia la letteratura con cui sono partito da piccolo e stare sul ponte di comando a raccontare le, le chicche divertenti o quelle magari semi nascoste o intervenire nel, nei discorsi più seri sarà il mio compito penso
0: Ah sì, assolutamente sì, poi ragazzi visto che il, il comando della flotta stellare mi, eh, mi ha mandato voi due, vuol dire che valeva la pena no? hanno detto che serviva una qualche risata
1: siamo anche riusciti eh. a toglierci le maglie rosse e
0: infatti, soprattutto quello che è la cosa più importante, <ride> però adesso ragazzi insomma, non stiamo qui a, a cincischiare direi che è un po' che non usciamo è un po', dobbiamo praticamente entrare subito come si dice in produzione, perché come si suol dire partiamo immediatamente, per cui Partiamo con la prima rubrica della puntata. E anche in questa puntata abbiamo qui con noi il nostro amato Silon Prof. Ciao Massimo!
3: Buonasera a tutti, buonasera Omar, stasera Dunque, siamo in compagnia più ampia mi sembra.
0: Sì, ormai uh, Fantascientifica sta diventato una vera e propria famiglia ci allargata. Stiamo espandendo. Eh, questo punto. Sempre più grandi. Esatto, sempre più grandi ma soprattutto finalizzati ad assimilare il mondo del podcasting. Per cui, <ride> Addirittura no, ogni resistenza è inutile, <ride> questo lo sappiamo tutti. Esatto. Dunque Massimo, uh, di che cosa ci parli questa sera?
3: E dunque, prendendo appunto lo spunto dalla, diciamo, da, da sopravvissuto The Martian, no? il film e, e il relativo libro che mh, hanno un po' occupato anche, anche un po' i media generalisti, insomma è stata comunque uno, una cosa che ha avuto una certa eco eh, recentemente, mi sono andato a chiedere questo discorso dei sopravvissuti nello spazio, trovando almeno due in, interessanti angolazioni, Uno è un genere che poi ho scoperto peraltro presente in generale nella letteratura, che è quello delle cosiddette Robinsonate, potremmo chiamarle così, (ride) cioè proprio in inglese hanno coniato proprio il termine Robinsonade per declinare questa idea del Robinson Crusoe, di cui poi parleremo effettivamente... In, questa puntata. Eh, in generale l'idea dei sopravvissuti nello spazio, dei sopravvissuti nella fantascienza, sopravvi- dei sopravvissuti in un contesto adatto alla nostra amata trasmissione è molto più ricca, in particolare il filone divertentissimo e è vastissimo è quello dei sopravvissuti alle catastrofi di vario genere e tipo da quelle intergalattiche a quelle più comuni, diciamo, sul pianeta Terra o addirittura in spazi più ricchiusi del pianeta Terra. Quindi ci lasciamo questo tema più ampio per prossime volte. Stasera ci concentriamo sull'idea del Robinson Crusoe dello spazio, che peraltro eh, ci sono addirittura dei romanzi che hanno un titolo proprio simile, eh, io quando poi non ne avevamo parlato con te di questa tematica e eh, ti ricordi che avevo avuto una specie di déjà vu dico ma io sta cosa del Robinson? Sì, sì. ma questo film, ma questo libro che io peraltro poi mi ero procurato anche il libro diciamo, del, del, relativo al film stesso e, e me l'ero letto devo dire un po' rapidamente perché come dirò fra un attimo non è che proprio mi sia piaciuto da impazzire ma comunque tenevo sempre questa sensazione di déjà vu finché eh, cercando in soffitta ho ritrovato un libro eh, che porta la mia firma veramente, mm, diciamo sai quella di mh, mi ha fa, fatto l'impressione del, mh, di quando tolgono la memoria Dall in 2001 nello, di, di Siena, lo spazio che <ride> c'è questa regressione lui ritorna, sì. diciamo così, bambino fino poi a spegne ecco, stessa cosa perché c'è una firma mia del 1969 io sono nato Madonna. nel 1960 quindi cioè c'erano nove anni un libro che si intitola Eh, Robinson dello spazio di tal Gianni Padoan edizione AMZ editrice Milano è un libro eh, scritto da un italiano eh, che è incredibilmente simile come storia, come ambientazione come racconto è un libro per ragazzi scritto quindi in uno stile evidentemente per ragazzi tra l'altro anche visto che se se si cerca su Google Robinson dello spazio Gianni Padoan c'è una bella scheda eh, su internet che quindi dà la possibilità, io credo che il testo sia praticamente introvabile è comunque un romanzo veramente per ragazzi scritto con uno stile eh, che eh, superati i 14 anni non può piacere molto se non come appunto curiosità in realtà eh, su, eBay eh,
1: trova, eh? Eh,
3: su ebay si trova si trova su ebay, fantastico allora non posso, che, non posso che, che consigliarlo Diciamo allora, precisiamo il tema rapidamente il tema per chi ha visto il film comunque ha letto il libro eh, di, di sopravvissuto The Martian è sostanzialmente effettivamente quello di Robinson Crusoe cioè c'è qualcosa... Che lascia un sopravvissuto, o al massimo pochissimi altri sopravvissuti. Cioè Robinson Crusoe è singolo, poi trova subito, trova subito compagnia con venerdì, ma insomma alla fine l'idea è che c'è qualcuno proveniente dalla civiltà, o comunque diciamo che tra l'altro è comunque ambientato con un discorso di viaggio no? intorno l'idea che c'è una nave, c'è un naufragio, c'è una circostanza che ti lascia in un ambiente che o è proprio ostile, oppure come nel caso del Robinson Crusoe originale, è comunque un ambiente nel quale è difficile sopravvivere. E eh, lo stile iniziale del Robinson Crusoe è comunque uno stile in cui la narrazione romanzata è eh, inserita in un contesto che cerca di essere estremamente realistico e che quindi racconta i dettagli di come applicando il proprio ingegno le proprie capacità, la propria superiore intelligenza eccetera eccetera eh, l'uomo riesce a combattere contro queste avversità a costruire uno scenario di sopravvivenza più che dignitoso e poi tipicamente c'è il lieto fine cioè alla fine dopo un periodo in cui c'è anche un'evoluzione magari interiore del personaggio qualcuno viene a salvarlo comunque lui decide eh, trova un modo per tornare eh, alla, alla civiltà questo è diciamo scenario chiaramente appunto come avete sentito nel racconto di fantascientifico cioè finora non c'è praticamente niente ne abbiamo viste anche tante istanze per esempio c'è quel film con Tom Hanks, che adesso non mi ricordo più castaway eh, castaway esattamente che poi praticamente è la stessa cosa no? quindi è chiaro che quindi, l'idea è questa è la tematica prendiamo e spostiamola nello spazio ora nello spazio chiaramente anche qui come abbiamo detto più volte eh, come abbiamo raccontato tante volte è bello anche vedere che nella fantascienza poi lo spazio si allarga e si restringe, cambia a seconda dei periodi storici, lo spazio ostile è la Luna, lo spazio può essere Venere, Marte, il sistema solare, qui devo dire che la fantasia si è un po' sbizzarrita, abbiamo certamente almeno toccato, eh, ci sono un certo numero di romanzi interessanti, di storie interessanti, che ricopiano, ripresentano l'idea del Robinson Crusoe, eh, rispettivamente sulla Luna, su Marte e su Venere quindi più o meno questa zona l'abbiamo coperta dopodiché naturalmente si può andare oltre lo spazio si allarga e quindi si può cercare di spostarsi in uno spazio un po' più grande quindi viaggi tra galassie comunque alla fine succede sempre la stessa cosa l'astronave si rompe, qualcosa non funziona e si finisce per naufragare da qualche parte e naturalmente poi qui ci sono tutte le possibili varianti Eh, che possono piacere più o meno, ci sono quelle intimistiche Eh, c'è un romanzo eh, che molti considerano estremamente bello io, eh, diciamo almeno la critica, io devo dire la verità eh, invece non è il biongenero, non mi è piaciuto tantissimo che esplora il lato interiore della solitudine dell'uomo che che combatte per sopravvivere si intitola in italiano Naufragio di Charles Logan e c'è una bellissima edizione dell'Urania dei tempi che furono del 1975 però eh, so che è stato anche rieditato sui classici di Urania e eh, si trova abbastanza facile eh, Naufragio eh, appunto, è un, un, un romanzo nel quale in, diciamo, c'è questo lungo viaggio interiore c'è questo studio di cosa avviene all'uomo quando in questo ambiente ostile che abbiamo raccontato eh, lui si trova costretto a, uh, a sopravvivere e questa ricerca, ecco, forse questa è un'altra costante eh, che è interpretata in tanti vari modi, c'è cioè questa ricerca di compagnia. La tematica più evidente di tutte è che la solitudine, anche quando tu riesci in qualche maniera a dominare questo ambiente ostile, a costruire una prospettiva di sopravvivenza, l'idea di sopravvivere da soli è comunque intollerabile. In Naufragio il protagonista peraltro entra in contatto telepatico con delle creature eh, simili a delfini del del pianeta su cui è naufragato e una delle parti più belle del romanzo è proprio questo instaurarsi di un legame telepatico tra due specie che non si comprendono, non condividono il linguaggio e che però in qualche maniera comunque si fanno compagnia. Naufragio fa eccezione alla trama generale del Robinson Crusoe che ho raccontato perché finisce tra virgolette male, nel senso che il protagonista non viene salvato, non trova il modo di tornare sul pianeta, sulla sulla sua civiltà, e alla fine quindi del romanzo muore solo in compagnia di questi alieni che lo hanno in qualche maniera accolto tra di loro questa è, un è un po' una variante sì, è una, diciamo, sì. n- in senso stretto non è una robinsonata eh, perché le robinsonate no. invece sono tutte quante finiscono bene cioè, tutte fine. Mm. Eh, vediamo un'altra faccia ancora che mi sembra divertente in, in The Martian e in particolare nel romanzo appunto ritroviamo tutte le caratteristiche che abbiamo detto con un, con un diciamo, accanimento eh, terapeutico, mi, sembri, mi viene voglia di dire, sui dettagli tecnologici o, su, diciamo meglio, su, sul, sul crudo realismo e il tentativo di rendere estremamente plausibili le soluzioni di sopravvivenza eh, forse in The Martian diciamo, quello che mi ha un po' stancato eh, è che eh, a questo poveretto gliene capitano veramente di tutti i colori è un po' incredibile. È in fila 201, eh, una peggio dell'altra, gli si rompe di tutto, gli è tutto quello che... eh, però si salva sempre, diciamo, questo, in questo senso diciamo, diventa poco credibile. Eh, ma dicevo, diciamo, quindi c'è un filone di racconti e di romanzi in cui eh, questa, la cosa più interessante è la descrizione dettagliata, eh, se, se piace questo genere, la descrizione dettagliata eh, delle tecnologie, delle metodologie, delle idee creative di applicazione del poco che si ha a disposizione che salva il
0: personaggio. Ma per cui Massimo è quasi, è quasi, si può dire quasi hard come fantascienza in effetti
3: se è una vera robinsonata è molto hard, almeno ci deve essere fantascienza hard, cioè la robinsonata è proprio, perché Default, se vi leggete, non so se l'avete letto ve lo ricordate, il Robinson Crusoe il Robin Hood di Defoe è fatto così, cioè è un racconto molto dettagliato e minuzioso che sta lì a spiegarti come, sta, come fa a mettere insieme i fili di paglia per farli accendere, per fare il fuoco, come fa a, vedere, a distillare l'acqua se non trova la sorgente. cioè ci sono tutti i dettagli diremmo tecnologici, ecco, in ambito scientifico diciamo tecnologici, perché devo, il mio eh, intento è di dimostrare che con la capacità, con, con la fermezza di carattere e però con la capacità eh, anche di mettere in pratica eh, le cose che realmente ho a disposizione eh, riesco a sopravvivere naturalmente se sono in ambito fantascientifico è anche l'occasione per fare una carrellata, un approfondimento eh, di quelle che vengono considerate, quindi non è un romanzo di fantasia in realtà Eh, in in The Martian c'è il tentativo non, non a caso queste cose capitano di solito nei periodi in cui c'è un interesse anche mediatico sì. intorno all'idea appunto di costruire uno scenario per l'esplorazione dello spazio o per l'esplorazione di certe circostanze, per esempio il Robinson dello spazio di cui parlavo, il, raccont- il romanzo per ragazzi che veramente mi ha fatto tornare bambino, lo ambienta sulla luna, non a caso lo ambienta immediatamente dopo il primo è un romanzo diciamo contemporaneo del 69 racconta eh, la missione Apollo X3 che guarda un po' avviene un mese dopo lo sbarco degli uomini sulla luna e ehm, peraltro mette in mezzo da un lato tutte le tecnologie che all'epoca si, eh, si, si raccontavano in televisione no? si vedevano le prime tute spaziali mm-hmm. eh, si raccontava di questa meraviglia delle celle socia- solari 1969 si parlava dell'incredibile potenza del calcolatore di bordo della nave sì. che all'epoca penso avesse la capacità di calcolo di una calcolatrice di queste qui delle quattro operazioni che si trovano sì. <ride> eh, però insomma erano le, erano le prime miniaturizzazioni eh, eccetera se, le, le, se avete l'occasione di leggere Robinson nello spazio di Gianni Padoan vi divertirete tantissimo su questo perché veramente nonostante sia un romanzo per ragazzi raccontato no, con le tipiche eh, enf- enfasi no, di quando si vuole costruire dei personaggi facilmente comprensibili eh, entra nei dettagli racconta la eh, miracolosa borsa dell'esploratore spaziale in cui ci sono tutti i micro forniti da eccetera, eccetera, e altra cosa c'è la contestualizzazione eh, relativa al fatto che c'era che lo spazio, è l'occasione per i grandi avversari dell'epoca, la Russia e gli Stati Uniti, per scoprire che intorno al discorso della sopravvivenza e del salvataggio di un uomo solo sulla Luna, improvvisamente tutte le barriere politiche. Cadono e naturalmente, per esempio nel caso di Robinson dello Spazio, il salvataggio avviene grazie alla presenza di un cosmonauta russo in The Martian, in The Martian ci stanno i cinesi. No? Se vi ricordate anche in Gravity Gravity è un film in cui sì, la problematica della è abbastanza... sopravvivenza è, è, è simile. Gravity a me, per esempio, è piaciuto molto da un punto di vista visivo, devo dire: molto di più di The Martian. E ehm, in Gravity ci sta, eh, si salva la, la Sandra Bullock perché riesce a passare per la stazione cinese. Se non ricordo male, se sì, lo sto dicendo sì. proprio qualche corbelleria, correggetemi se sbaglio, eh, mi raccomando, ragazzi. Beh,
2: ad esempio, nei film di, eh, dello spazio degli anni '90 c'erano i russi che portavano l'aiuto quasi sempre come con le atomiche per distruggere i vari pericoli che piombavano sulla Terra
3: sì 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 vero? appunto no? quindi c'è, c'è idea che comunque in, anche in un contesto di questo genere anzi in particolare direi che nelle robinsonate spaziali c'è questo specifico uh, argomento dell'amicizia che poi nasce del, uh, no, tra appunto il, il sopravvissuto e, 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 e chi va a salvarlo indipendentemente da col- dal colore, dalla razza, eccetera, eccetera. Un'altra tematica eh, divertente è la famiglia che si perde nello spazio. Anche qui c'è un film eh, che è un epigono eh, di questa cosa, sia pure non, non, non è un bellissimo capolavoro, è Lost in, in space. Space. Mm. è Lost in Space, ma diciamo, questa tematica è stata, per esempio, trattata da un romanzo eh, di Philip Latham che si intitola First, eh, Five Against Venus, Ambientato su Venere, eh, dove anche lì c'è appunto il, l'idea del team, eh, della famiglia che deve combattere contro le avversità, e a questo punto scattano naturalmente le dinamiche interne, come in Lost in Space c'è cioè sta il dottore cattivo che alla fine in effetti è quello che vuole provocare la catastrofe eh, allo stesso modo spesso si ritrova il fatto che se c'è un gruppo di sopravvissuti in mezzo c'è sempre qualcuno cattivo o è quello che ha provocato la catastrofe per misteriosi motivi o è quello che odia uno dei protagonisti e quindi approfitta dell'ambiente ostile per tirargli giù le trappole eh, o insomma è giù così insomma diciamo che c'è sempre la suocera in mezzo da qualche parte <ride> e in, qui, Ma... in questo settore c'è vero Veramente un caposaldo della fantascienza Gold Edition, ma ci vuole lasciatemi battere il mio territorio preferito perché c'è Moon is Hell raccol- raccolta diciamo, racconto trattato in forma di diario del grandissimo John Campbell il, no, il, praticamente uno dei grandi padri della fantascienza eh, che è quello di Armurno il Gioviano per capirci e, ma non vi vedo reagire, quindi mi sa che non avete capito chi è Campbell John Campbell no, no vuoto. Ah, oddio Bo- ragazzi, oddio bocciati, tutti bocciati in fantascienza <ride> gold edition stiamo parlando dell'inventore praticamente della, fantasci- della hard fiction no? quello che ha ereditato la conduzione adesso non voglio dire una mega corbelleria della rivista più famosa in assoluto da, da Ugo Gensbach e che è stato il principale diciamo promotore appunto delle avventure di fantascienza eh, quelle lì in cui ci sta eh, nel periodo meraviglioso della gold edition eh, in cui no, c'era il singolo inventore geniale il quale in una settimana ti costruiva l'astronave più veloce della luce e eh, viaggiava appunto con muscoli d'acciaio dappertutto e comunque insomma si tratta di un uomo che ha fatto la fantascienza eh, tradizionale e ehm, c'è sua, questo suo racconto questo suo racconto lungo che poi in realtà è inserito in una raccolta dove c'erano anche in realtà erano due quelle originali c'era questo racconto di hard fiction e poi c'era anche un racconto di fantasy e è stato recentemente più o meno recentemente rieditato da urania nella serie urania collezione eh, con mm. uh, il titolo italiano ben tradotto, direi era abbastanza facile, ma non si può mai sapere con i nostri traduttori: Luna d'inferno. Mon is- ah, ho capito! Eh, luna d'inferno, eh, eh, quindi è facilissimo reperirlo. Peraltro c'è una versione ebook che costa veramente poco. In Luna d'inferno l'ambientazione è ovviamente sulla Luna e eh, Campbell racconta racconta in forma di aristica, quindi c'è un narratore, eh, c'è un gruppo di sopravvissuti da una catastrofe del tipo che abbiamo descritto, quindi naufragio dell'astronave sulla Luna, eccetera, eccetera, e questo gruppo di sopravvissuti viene descritto attraverso il racconto di uno di loro che più o meno giornalmente racconta appunto le diverse sfide tecnologiche da affrontare per la sopravvivenza. Riescono addirittura a costruire uno scudo per proteggere l'astronave dalle meteoriti, che, come sapete, sulla Luna non c'è l'atmosfera, eccetera, eccetera, eccetera. E, e via così. No? C'è una serie di, eh, di, di, quindi, diciamo, di diari raccontati in forma estremamente dettagliata e minuziosa naturalmente il libro è diciamo, del 1951 se non ricordo male quindi eh, siamo in un periodo in cui poi il dettaglio comunque tecnologico letto oggi è abbastanza fantasioso eh, peraltro di solito queste catastrofi anche quando sono ambientate sulla luna su venere o su marte finiscono sempre con eh, diciamo dar luogo o ad alcune ipotesi che poi non sono state mai verificate in Robinson dello spazio per esempio il protagonista sopravvive perché riesce a trovare una caverna che eh, all'epoca diciamo io me la la ricordo sta cosa che si si pensava ancora ancora diciamo c'era l'idea che fosse possibile eh, che sulla luna in qualche caverna in in profondità ci fosse acqua e aria o comunque un residuo infatti il nostro protagonista sopravvive perché alla fine riesce a calarsi in una caverna profondissima nella quale in fondo tutto il cunicolo ah, ci sta quella piccolissima sacca d'aria che stava lì ad aspettarlo per salvarlo e naturalmente il cosmonauta russo riesce anche a ritrovare il buco la caverna in cui lui è riuscito a infilarsi ma lo diciamo con grande simpatia perché appunto la lettura di questi racconti eh, in particolare questo che era un racconto per ragazzi un romanzo per ragazzi eh, diciamo alla fine c'è sempre molta passione molto entusiasmo che quindi come dire, giustifica in pieno tutte queste Tutte queste, diciamo, questi scamotage e, e proprio per questo devo dire e concludo eh, che The Martian eh, invece non mi è piaciuto tanto perché ho visto moltissima attenzione ai dettagli però la storia non mi ha preso eh, non so se è un problema legato con l'attore il romanzo originale io l'ho trovato un po' pesante eh, quindi anche lì Forse anche il racconto del romanzo, eh, racconto, scusi, il modate, scusate, la modalità in cui è scritto il romanzo, mm. già mm, non mi aveva particolarmente intrigato. Però devo dire, è scritto bene e quindi diciamo, con un po' di pazienza, diciamo, se ti lasci condurre nella storia, diciamo, va bene. Quello che mi ha un po' stancato è questa concatenazione un po' troppo lunga di eventi veramente uno più strano dell'altro priglio l'antenna, salta l'antenna, vado sul mezzo lunare, se buca la... c'è una serie serie veramente un po' incredibile di di sfighe ma questo non muore mai, insomma che diavolo... Invece nel film era un po' come se Matt Damon, giusto? Sì. 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 Eh, il Demon mm, aveva un po' la faccia un po' da robot. Boh, Beh, a me, è un po' il problema
1: però, ov- di Matt eh. Damon in generale, che ha quella faccia ecco, sì, sì, è un, po', sì, un po' espressiva. E oltretutto dice. c'è l'altro, l'altro grosso problema, secondo me, che ha appena fatto una parte simile. Perché in Interstellar era sempre lo scienziato abbandonato su un altro pianeta in attesa che qualcuno andasse a salvarlo e quindi l'abbiamo anche appena visto.
3: Là però era più divertente, perché era cattivo.
1: Lì c'era quel twist in più, Eh. qua non c'è neanche quello.
3: Eh, Là era cattivo, allora almeno sai, uno con la faccia di ghiaccio, tu lo vedi, non è molto espressivo, e pensi subito, ah, questo è cattivo. E allora, insomma, ha un certo senso la cosa, no? Ehm, Invece, vabbè, comunque, ovviamente qui stiamo parlando di gusti personali, eh? quindi tutto sommato, comunque, alla fine non annovererei sopravvissuto de Martian nell'albo dei capolavori ma nemmeno nello stesso tempo mi sentirei di dire che è una di quelle appunto catastrofi da cui guardarsi e cercare di sopravvivere
0: uh, sai che cosa Massimo? che io non l'ho visto però ovviamente sentendo te, sentendo anche altre persone che gravitano intorno alla, 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 al mondo di fantascientificast, secondo me si può assimilare Ehm, questa pellicola né più né meno che Gravity, che mh, forse uno va a vederla con l'aspettativa di andare a vedere un bel film di fantascienza, ma in effetti si accorge che è nient'altro che una, una cronaca, praticamente. Sì, non so eh, se eh, riesco a spiegare. la tematica
3: del Robinson Crusoe, cioè in eh, cui no, è la cronaca è dettagliata fatta,
0: dovrebbe essere fatta bene. Eh. È talmente fatta bene, talmente plausibile, talmente ricercata tecnologicamente, eccetera, che non sembra neanche più fantascienza. No? Cioè, non ce l'ha trovata Roboante, stile motore a curvatura o teletrasporto. Un po' documentaristico. È ta- Bravissimo, eh, eh, ecco, eh, sì, diciamo, sì. è quasi una docu fiction, non mi do niente una roba del genere, no? Quello che l- l'impressione che mi aveva fatto... Uh, io Gravity l'avevo visto di sfuggita tempo fa, l'ho rivisto recentemente, devo dire che, per di tutto, mi sono dovuto ricredere perché... Quando era uscito sì, bello per il modo del cielo, però rivedendolo un attimino devo dire che è un bel film. Ma secondo me è un film talmente fatto bene, talmente plausibile, talmente tecnicamente ricercato. Tra l'altro poi mi ricordo che eh, i colleghi di... Eh, avevamo fatto tra l'altro uno, uno speciale proprio anche su Gravity in cui eh, dicevano che addirittura la... Mi pare la stazione, la, la ISS era stata riprodotta con una uh, meticolosità ed un perfezionismo estremo, no? Praticamente, sì,
3: perché è una Robinson. Non è
0: capito? Il fatto che sia se...
3: fantascienza è solo. Mm. Diciamo, è la cornice, eh, è, se vuoi. è solo la cornice. Mo? È la fantascienza perché è più facile oggi, ai giorni nostri ambientare l'idea di qualcuno che per un disagio tecnologico no perché alla fine è sempre quello eh? c'è un incidente c'è qualcosa che si rompe all'interno di una situazione che deve poi trasformarsi in una situazione di sopravvivenza in ambiente ostile dove l'uomo da solo o la donna nel caso di, di mm-hmm. appunto gravity da solo con la sua forza di carattere e con la sua padronanza della tecnologia Riesce a, a sopravvivere, quindi po', o lo fai sull'isola deserta ai tempi del Robinson Crusoe, o lo fai sulla Luna, o su Marte, o su Venere, la tematica è quella e chi cerca di fare la Robinsonata si riporta a quella idea lì, cioè che io ti devo raccontare delle cose credibili. Perché non voglio che sia fantasioso, voglio che si vedano questi aspetti, questa è l'idea di fondo. Lì naturalmente dovrebbe scattare la simpatia per il personaggio, cioè quello che poi salva la storia o è l'interesse specifico a scoprire le tecnologie, vediamo come si accende il fuoco strofinando i bastoncini oppure vediamo come nello spazio è possibile col cacciavite megagalattico a torsione che effettivamente esiste girare le viti senza girare in tondo, se ti piace questo bene e se no poi l'altra cosa che ti salva è il fatto che c'è un'immedesimazione col personaggio se salta quello
2: come demone è difficile,
3: eh? eh come demone è veramente dura, <ride> diciamocelo. Io l'unico film, vabbè, stavo per dire. E, son, Ma e se... sono gusti, dai, io veramente sumo, non vogliamo.
0: Io, io te la butto lì. Sì,
3: scusami, sei scusami, scusami Marta... mi stavo sfuggendo ah, una cosa io, divertentissima ah. che cito sempre, poi ti, basta perché ho parlato troppo. <ride> C'è un romanzo assolutamente sempre in questa cornice, che però è molto più fantasioso poi nella real, realizzazione, perché la, quello che salvava gli autori, eh, diciamo... De, del periodo Gold Edition o, o, o comunque eh, diciamo del periodo pre-bomba, eh, no, atomica, pre-uomo sulla Luna, no? gli anni 50-60, mm-hmm. era che siccome si sapeva poco dei pianeti. Alla fine, se tu fai un Robinson Crusoe su Marte, eh, Marte naturalmente è popolato, ci stanno le specie, c'è sta... no, quindi si salvava col fatto che c'è questo racconto che comunque diventa divertente e fantasioso perché eh, 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 c'è, c'è il Marte di John Carter, no? cioè dove, dove ci sono sì. dei, degli, de, degli alieni, eccetera, eccetera. c'è un romanzo che anche qui è un capostipite diciamo, di questo genere, si chiama No Man Friday, Eh, è di Rex Gordon e la cosa simpaticissima che volevo segnalare è che se andate su Wikipedia, che c'è una scheda su questo romanzo, trovate la copertina originale, la copertina originale è esattamente quello che ho detto, perché è divisa in due metà Eh, la metà sulla sinistra rappresenta Robinson Crusoe proprio quello originale, sull'isola, con la veste di pelle, eccetera, eccetera, e la metà sulla destra, un astronauta con la tuta spaziale e l'astronave precipitata a fianco. Lo fa, anche graficamente è dichiarato l'intento, ed è veramente bella questa copertina, è una cosa da guardare. Scusami, ti ho interrotto, Marco.
0: No, era semplicemente che alla luce di tutto quello che hai detto adesso, secondo te Massimo, eh, più che altro è una domanda che magari mi, mi confermi la mia sensazione, una robinsonata potrebbe essere anche Star Trek Voyager a questo punto.
3: Ah certo, eh, anzi, beh lì c'è il tema del ritorno a casa, eh, però esattamente, certo, messa eh. giù così... Eh. Eh, c'è sicuramente l'idea c'è cioè un gruppo di sopravvissuti a un incidente
0: eh, che fa anche il lì, viaggio se vuoi, per tornare
3: ar- a casa sì, è
0: e arda anche lì perché praticamente anche lì tutto... certo perché sono, sì, sì. Eh,
3: una cosa diciamo, ritrovi i pezzi di queste ambientazioni in, eh, no? in grandissimi capolori per esempio per me la cosa uno dei passaggi più belli, che mi ha tanti in dieci pagine, molto più che nelle mille pagine di tanti altri romanzi, è il 2001 di Stia dello Spazio, in cui comunque, dopo no, la morte di, di tutto il resto dell'equipaggio e dopo appunto aver riportato HAL 9000 allo stadio di macchina calcolatrice e non più di intelligenza artificiale, David Bowen viaggia da solo e cerca di sopravvivere, anche lì ci sono delle pagine in cui Clark racconta come ha dovuto fare Bowman per ricostruire un ambiente di sopravvivenza sulla Discovery eh, e anche lì il, diciamo, è, cioè, quello che cambia è che in Robinson Crusoe poi alla fine ti vengono a salvare e si torna nella civiltà e invece in Anduevina e Odissea dello Spazio c'è il viaggio che da quel momento comincia nell'infinito e nel misterioso però quel pezzo del romanzo che racconta il modo in cui Bowman sopravvive e riesce a riorganizzare nella estrema solitudine la sua routine quotidiana per arrivare fino al monolito nero diciamo quel pezzo è bellissimo secondo me e rientra in pieno in questa categoria oh scusate un altro che non abbiamo citato e che pure va in questo filone Apollo 13 eh? Ah beh, sì. ovviamente ah, sì. come film abbastanza 13, eh, per esempio a me Apollo 13 piace ecco, devo
0: dire beh, ma, <coughs> a, a, però Apollo 13 allora se prima abbiamo definito gravity e se vuoi anche uh, the, the Martian uh, uh, docufiction li prendete Apollo 13 è la crona è una crona
3: esatto è, è la dimostrazione mm-hmm. che la realtà a volte mm-hmm. no, è assolutamente appassionante mm-hmm. eh, Molto più di un romanzo, no? Può capitare sì. benissimo. Però voglio dire, il film mi è piaciuto. Cioè la ricostruzione no, il, fi- è, è, il è c- film, certo. secondo me. A volo 13 a me è piaciuto. Ah, mi è piaciuto. Beh, se rimaniamo
2: eh. sull'ambiente del pianeta del, di, di Marte, sempre simile per me, comunque c'è il pianeta rosso, che era... sempre il film, stai dicendo, sì, vero? esatto,
3: quello con, quello con Valchimer. Il Esattamente. Rosso.
2: Proprio quello era
0: quello dove c'era, eh, Matteo. Era quello dove c'era quella sorta di robot fatta forma di antropoides, di, di animali. Sì, quello lì, sì, eh, ecco. Perché, in fin
2: dei conti, okay. anche lì c'è l'uomo tuttofare che sa come recuperare to- rottami, pezzi vari, mm. delle sonde e le mette assieme per cercare di tornare a casa in un ambiente ah, sì, sì, un sì. po' ostile sostanzialmente
3: beh, sì, 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 beh è, po- è chiaro che poi ce la, met- è chiaro, è chiaro, la scelta che ho fatto io è cercare di trovare qualcosa che proprio effettivamente sta nel genere della robinsonata perché poi come raccontavo con notizia nello spazio come giustamente stai dicendo anche tu è chiaro che situazioni di questo tipo all'interno di un contesto anche Inneschi, più ampio innesti di questo tipo se ne trovano tanti sì, eh. sì, sì perché
0: Per esempio Matteo, sempre in tema di Marte, Anche Mission to Mars di Brian De Palma, anche lui se vuoi la la, la fase iniziale, c'è anche lì il fatto che c'era uno degli eh, astronauti di una delle prime missioni, era rimasto su Marte in condizioni di sopravvivenza limite, eccetera. Per cui anche lì c'è stato l'innesto della Robinsonata, in effetti... Sì, la
2: distinzione è quando la Robinsonata diventa il tema portante e l'ambientazione fantascientifica, o quando c'è la fantascienza con di mezzo un po' di
3: Robinsonata. Infatti sì ma anche infatti perciò è quello che dicevo all'inizio il tema del sopravvissuto è molto più ampio di così eh, perché poi appunto o si declina verso il discorso catastrofe oppure diventa un elemento di un racconto di un romanzo, di un film un po' più ampio, per esempio a me viene in mente con i brividi il pianeta proibito dove comunque all'inizio il pianeta proibito loro vanno a investigare perché non, non ci sono più segnali dalla colonia e trovano il sopravvissuto vissuto no? Il,
0: sì anche ehm. se lì secondo me dopo si sprova no, un e poi, delle, poi cambia completamente dell'esilio, dell'esilio perché dopo si cambia
3: fatti. completamente il genere però dico il sì. tema del sopravvissuto ovviamente è molto più ampio di così e appunto eh, ci possiamo divertire in particolare sulle catastrofi ragazzi. È vera, è, è, lì, è, ma,
0: è. lì Massimo prenotiamo le prossime 20, eh, 80 puntate di eh, hai voglia, voglia,
3: voglia, sulle catastrofi, <ride> è divertente perché è proprio divertente esaminare tutti i modi fantasiosi in cui l'essere umano si è immaginato il modo in cui avverrà l'apocalisse, che, cose, che no, qualcuno sempre sopravvive.
0: Eh, bellissimo ba, ba, basta vedere che l'ho trovata, l'ho sfogliata, giusto appunto un paio di sere fa. La voce di Wikipedia, la voce eh, praticamente c'è proprio una voce che è dedicata che è simile eh, praticamente. La voce è tipo i romanzi barra film in cui la terra praticamente viene distrutta, una roba del genere per cui quanto è lungo quell'elenco. Ma eh, sai che pensavo pensavo un pochino più lungo, ma in Eh. effetti è bello corposo. Se lo stampi saranno un'ottantina di Eh, pace. È È molto sintetico. eh, Direi. Dunque Massimo come al solito ti ringraziamo, ovviamente ricordiamo che tutti diciamo, tutte le opere a cui hai citato poi le, le metteremo nelle show note dell'episodio, uh, a questo punto ci cioè, aspettiamo con impazienza nella prossima, nella prossima puntata di Fantascientificas quando apriremo questa... capitolo dedicato ai sopravvissuti per cui non possiamo fare nient'altro che dire ai nostri ascoltatori di sopravvivere fino fino alla prossima volta mi raccomando venitemi a
3: salvare ecco questa è la prossima volta non vi dimenticate non lasciatemi solo venitemi a salvare
0: però ascolta Massimo se facciamo un bel naufragio in qualche isola ecco c'è anche questo aspetto certo invece
3: di c'era a proposito c'è un film che poi Paolo Villaggio ha fatto la, sì. la, la Robinsonata in cui venerdì era una ragazza bellissima ma non mi ricordo più il nome
0: era Zeo di Araia ah, ecco, era
3: Zeo di Araia sì, anche lei appunto, nell'immaginario collettivo degli italiani dell'epoca e quindi caspita ecco, possiamo naufragare tranquillamente Omar, purché su due isole diverse sì. e tutte e due con venerdì eh, di sesso femminile Almeno
0: io esatto. preferisco. direi più una domenica eh, magari anche domenica okay. <ride> okay. <ride> possono
3: essere pure vicine le isole poi ci visitiamo ogni eh.
0: tanto ci salutiamo ci contiamo, parliamo un po' di fantascienza davanti al fuoco eh, fa sempre bene ogni tanto okay. va bene, Gra- grazie, grazie, mille, grazie Massimo, un prossima. saluto a
3: tutti i nostri ascoltatori
1: sempre adesso è il momento di Atavacron e questa sera Omar di che cosa ci parli?
0: Beh visto che siamo in tema marziano eh, direi che par- parlerò di un film che se volete alla fine di tutta la mia filippica su questo film eh, alias la mia lunga e tediosa scheda mi direte ma caspita questo qui è un vero e proprio plagio eh, per cui eh, vi parlerò di questo film del, del 1964 che ehm, capita proprio in un anno, il 1964, che era un anno abbastanza deludente per la fantascienza. Eh, e se non fosse proprio per S.O.S. Naufragio dello Spazio, che è il film di cui parlerò stasera, posso ricordare in quell'anno eh, solamente altre due pellicole, di cui una è la bellissima, di, che parleremo fra, quanto prima dovremmo parlarne, che è Matango il mostro di Shiro Honda. <ride> Il, il film era diretto da Byron Askins, che per il più non dirà niente, ma io vi dico solamente un titolo su tutti, eh, la famosissima Guerra dei Mondi, quella curata anche da George Pall, per cui era lo stesso regista, mm-hmm. per cui è uno dei capisaldi della fantascienza moderna cinematografica. Ehm, il, film di, il film si sviluppa su un filo conduttore estremamente logico eh, e che si basa sulle conoscenze dell'epoca, eh, concedendo poco spazio alla fantasia eccessivamente eh, sbrigliata se volete questo può, può dare, si può secondo me in un certo senso considerare come il primo film in cui eh, viene eh, viene dato una risposta alla richiesta eh, o l'esigenza di un maggiore realismo anche nei film fantascientifici eh, fantascientifici mm. che eh, faceva in modo tale di avvicinare il pubblico alle vicende di domani però con le, in base alle condizioni del tempo uh, per questo secondo me è stato un, un successo SOS uh, Naufragio nello Spazio uh, forse perché sapeva trarre uh, da pochi elementi noti o supposti tutta una serie di ipotesi affascinanti logiche ma soprattutto umane io direi però che intanto possiamo parlare col trader. dopo entriamo proprio nel dettaglio del film Thank you.
4: suspense of this first two-man space probe traveling more than 71 million astro miles toward mars here are all the unexpected terrors of outer space unidentified flying mass dead ahead collision course fire main retros firing main retros gravity's taking over pulling us down prepare to eject emergency procedure blast off when you're ready the scorching surface of the fire swamp that is mars a world no man has ever seen and now one man must explore alone temporary home is found how long can a man stay alive Now, my two most difficult problems are air and water i have with what's left in my tank and one reserve cylinder enough
2: oxygen for oh, about 60 hours of course
5: once my air gives
2: out
1: water won't matter
4: no air to breathe but suddenly an unexpected source of oxygen the life-giving miracle of the yellow stones that burn like coal Here is a modern Robinson Crusoe, struggling for survival in a cruel environment. Finding water. Discovering a source of nourishment. But unable to lick the most terrifying problem of all. You've got to face the reality of being alone forever. The devastating laser beams with which spacemen from the constellation Orion excavate the rare minerals of Mars the escaping slave worker who becomes a modern man friday the storm of burning ashes whose fury descends on mars the polar ice cap and the wild surface storms that cover the planet with freezing cold the holocaust of searing hell when mars and a flaming asteroid collide and turn the ice cap into molten lava the violent celestial bombardment of mars by attacking humanoids from another galaxy
0: Dunque dopo aver ascoltato il trailer tra l'altro poi ovviamente eh, i nostri ascoltatori non possono vedere il trailer ma ovviamente lo potranno vedere tramite il link che daremo eh, nel dell'episodio, è forte perché nel trailer c'è una serie di bollinature stile sigillo di qualità in cui dice che il film è stato eh, come dire eh, supervisionato da dal punto di vista tecnico-scientifico. Questa è una cosa bellissima, ma mi aveva molto colpito, perché dava, come dire, una sorta di eh, giustificazione di plausibilità della vicenda. È il nostro recente tratto da una storia vera? Esatto, potrebbe essere... No, ma no, secondo me lì proprio il fatto è diverso. Secondo me proprio cercavano di far vedere che c'era sotto uno studio molto accurato della, del contesto. Secondo oh, me era okay. quello. Dunque, la storia eh, ovviamente eh, è è molto semplice perché poi tra l'altro il titolo originale di questo film è Robinson Crusoe on Mars, per cui detto questo, detto tutto. La storia si svolge in un imprecisato anno del nostro futuro, non molto distante, tra l'altro, da, ovviamente dal da 64, anche date le tecniche adottate nel film. C'è questa astronave, che è la Mars G-Probe 1, che sta orbitando intorno al, pe- al pianeta rosso. Tra l'altro nelle sequenze di volo del pianeta, di, diciamo, del sorvolo su Marte, sono realizzate tramite dei cartoni animati, tra l'altro fatti molto bene, per cui non si riesce... A, a, diciamo ad, un, ad, una prima vi, ad una prima visione superficiale a vedere se proprio un modellino o, una, o un cartone animato potrebbe essere un antisegnale della nostra Diana computer graphics <ride> a bordo si trovano due uomini che uno è il comandante eh, Dan, Ma, Dan McReady e secondo, il suo secondo che è Kit Drapper tra parentesi Dan, Dan, uh, Dan McReady è un tal Adam West che i più ricorderanno per la sua interpretazione di Batman nella serie di film degli anni 60. Mentre invece eh, il secondo è interpretato da Paul Menti. In più c'è anche eh, una sorta di scimmietta. Eh, non si riesce a capire se era come mascotta della missione oppure era lì per un discorso de- legato a esperimenti scientifici. Che viene chiamata eh, in originale Marsha, nella versione italiana, l'hanno
1: italianizzata in Marzia. Devo correggerti su questo, perché Mona. nell'originale si chiamava Mona. Mona? Sì, che è quello credo il motivo per cui in Italia non è stata chiamata Mona, ah, inter- perché i Veneti avrebbero avuto da ridire.
0: Interessante questo, eh, poteva essere amata dagli amici Veneti questa, poi io <ride> sendo trentino anche apprezzo molto la verità. <ride> no, che... Sì, e tra l'altro
2: era una scimmia eh, nel film femmina se non sbaglio, giusto? Sì, sì. Eh, però la scimmia originale era maschio. Ah. Gli hanno messo del pelo per nascondere il fatto che era maschio.
0: Ah, bellissimo! Questo qui mi qui, era sfuggito. Interessante, sì, fronte, scusa. anche se
2: fosse sfuggito di più, penso che uh, al film non avrebbe cambiato il senso. Assolutamente Però... niente, esatto.
0: <ride> Uh, diciamo, durante le analisi e le registrazioni uh, diciamo, mentre in orbita per fare una serie di analisi e registrazioni scientifiche una meteora costringe il veicolo uh, la famosa sonda di cui sopra a, ad abbassarsi pericolosamente verso Marte e causa una sorta uh, di, di naufragio per cui i, i due astronauti sono costretti a lanciarsi con due capsule di salvataggio individuali unite di retrorazzi verso la superficie del pianeta. L'atterraggio di, dra- di Drapper non è dei più felici, infatti eh, seppur danneggiata la, la, la capsula però lui si ritrova illeso e vede in lontananza la, la, la capsula invece del comandante che va dietro una, una cresta di montagne. Eh, lui parte alla ricerca del compagno però deve far conti da una parte con eh, la riserva scarsa di ossigeno e dall'altra che fondamentalmente trova il suo compagno eh, morto Eh, infatti la la capsula non era atterrata in maniera regolare si è sfasciata al suolo però stranamente trova la famosa scimmietta Marsha eh, che però si era salvata dall'impatto Ovviamente adesso qui dopo comincia come eh, come diceva prima nell'intervento precedente, nella migliore tradizione eh, eh, diciamo robinsoniana cominciano tutte le varie periprezie eh, del del comandante di Trapper per eh, sopravvivere sul pianeta rosso. Eh, le cose diciamo salienti è che lui a un certo punto scopre che ci sono questi strani sassi che se da un lato eh, bruciano come il, camo- il carbone per cui danno calore dall'altra si scopre che tra l'altro eh, riescono a fornire ossigeno per cui il, il problema dell'ossigeno non si presenta più. Eh, fra parentesi poi troppo trova anche, anche l'acqua, per cui eh, dell'acqua è con vicino una sorta di mini oasi con delle piante commestibili, per cui come, eh, tranquillamente diciamo, riesce a barcamenarsi nella sopravvivenza.
1: E tra l'altro questa cosa della, dell'ossigeno dalle rocce, non so quanto sia voluta o non voluta, ma potrebbe essere una citazione di quel The Munizel di cui parlavamo prima, perché anche lì estraevano l'ossigeno dalle rocce lunari. Eh. Che essendo il libro di 14 anni prima è possibile che possa Assolut- essere una citazione più o meno voluta no ma
0: direi di sì assolutamente di sì o quantomeno una fonte di ispirazione tranquillamente quella eh, diciamo che eh, quello che mi sono dimenticato di dire è che eh, fra l'attrezzatura che riesce a salvare il buon, il buon trapper dalla, da, diciamo dallo schianto c'è anche questa sorta di apparecchiatura di, di comunicazione che al suo interno aveva una sorta di radar e fra parentesi a un certo punto comincia a vedere il radar segnale una serie di strani corpi non identificati Ovviamente lui va a vedere e scopre che sono una serie di astronavi, del quale dopo racconteremo la curiosità di queste astronavi, che eh, non fanno nient'altro che lanciare dei raggi eh, che frantumano delle delle rocce su eh, su Marte e ci sono una serie di schiavi, eh, proprio degli esseri umanoidi, sono umani a tutti gli effetti poi, guardati a vista da dei guardiani scafandrati che raccolgono queste queste rocce e praticamente le caricano sulle astronavi a un certo punto eh, intanto che c'è questa sorta di bombardamento a raggi per spezzare le rocce eh, trapper eh, praticamente cerca di salvarsi perché viene coinvolto in una sorta di frana eh, nello, stesso, nello stesso momento si imbatte in questo umano uh, umanoide con un perizoma e uh, anche lui coinvolto nel crollo e, e se riesce a salvarlo e a portarlo a portarlo nella sua grotta che aveva eh, stava utilizzando come abitazione temporanea ovviamente l'alieno non può, eh, si rivela una persona diciamo, tranquillo intelligentissimo e molto spaventato tra per un po che, che chiamarlo venerdì nella migliore tradizione eh, robinsoniana e l'unica cosa che ha, ha questi due anelli che eh, gli serrano i polsi e fondamentalmente sono degli anelli che i, diciamo, i suoi guardiani utilizzavano per localizzarlo e per infliggergli del dolore in caso di, eh, di sua ribellione. Eh, per far ciò loro praticamente tentano di... Eh, come posso dirvi sfuggire il più lontano possibile all'influenza di questi alieni in modo tale che riuscivano a staccare gli anelli di venerdì e eh, tra l'altro eh, mh, venerdì fornisce anche a drapper delle misteriose pilloline che eh, si rivelano più efficaci della sua riserva d'ossigeno per cui gli permettono di, eh, di respirare meglio finalmente eh, riescono dopo varie peripezie a staccare gli anelli e eh, Riescono a ritornare alla loro grotta, però gli scoprono che i, nel frattempo tutti i compagni di Venerdì erano stati massacrati, uccisi dai, da questi miser-, misteriosi esseri. E ehm, una provvidenziale, se volete, perché dopo serve per far ris- saldare l'amicizia fra i due, eruzione vulcanica eh, fa per sopraffarli, per sepporli. Ma Venerdì riesce a salvare Drapper fra i due poi si sta ovviamente un rapporto di fratellanza, sono lì da soli, comincia, venerdì comincia a imparare la lingua di drappe, per cui a parlare correttamente inglese, e spiega che lui proveniva da un lontano pianeta della costellazione di Orione e il suo popolo, che era una civiltà molto antica, è tenuto schiavitù da questa razza guerriera e crudele, la quale periodicamente visita marte per rifornirsi dei minerali tra l'altro hanno poi anche un, un suggestivo colloquio su dio che fa vedere praticamente che veniva chiamato in modi diversi però sostanzialmente il concetto di divinità era esattamente il medesimo sia per il terrestre sia per l'alieno a un certo punto eh, sembra che eh, siccome gli alieni arrivavano in maniera periodica eh, a un certo punto eh, Arriva il tempo, il periodo in cui gli alieni dovrebbero avvicinarsi alla, al, di nuovo a Marte e, e in effetti il radar dei Drapper capta l'avvicinarsi di un oggetto spazi- spaziale. Però grazie a Dio si accorgono che stavolta era eh, dall'interfondo di una voce umana e, e scoprono che fondamentalmente era l'astronave di soccorso terrestre che salva lui e venerdì da, da, dalla, 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 dall'esilio su Marte. Dunque, la trama, come vedete, è nient'altro che la trasposizione pari pari, o come dico io spesso e volentieri, una a uno di Robinson Crusoe. Beh, in originale
2: Però... era anche dichiarato, no?
0: Sì, infatti.
1: Beh, anche il fatto che venerdì si chiami venerdì è...
0: No, no, ma è, è, in effa... È evoluto proprio. Diciamo che all'epoca chi era andato a vedere un film come allora erano i film, dove c'era un'orgia di astronavi mostri mostri spaziali doveva essere rimasto molto deluso Eh, forse per questo tra l'altro siccome commercialmente parlando infatti il film ovviamente eh, allora non è che era stato un grossissimo successo eh, commerciale è stato molto rivalutato dopo con il eh, il passare del tempo e e il film è tratto da un soggetto di ib melchior che si era molto liberamente ispirato al capolavoro di, Dafoe, eh, di Defoe. Il, il film non concede molti voli di, fan, alti voli di fantasia, però resta sinceramente su un piano di piacevolissima eh, Possibile realtà, diciamola così, um, si basa sulla fo- fotografia di uh, Winton uh, uh, C. Hawke e le scenografie di Ol Pereira e Arthur Lonergan. tra l'altro ol Pereira era famosissimo perché in tutti i film uh, degli anni fine 40 e 50 era quello che disegnava gli sfondi. Quando facevano i campi lunghi, praticamente gli sfondi disegnati erano opera di Al Pereira. E tra l'altro è tutto girato nella Valle della Morte della, eh, in California e eh, con tutta una serie di filtri che viravano il, il paesaggio sul rosso. Quello che se volete, eh, ne parlavamo, accennavamo prima, secondo me quelle, veramente le, le cose meno riuscite sono le astronavi alieni, che tra l'altro sono le stesse astronavi che erano stati utilizzati nella Guerra dei Mondi, però ridipinte e prive del tentacolo a forma di testa di cobra che le contraddistingueva. Poi, oltre ehm, al particolare dell'astronave, è da ricordare la suggestiva panoramica del tramonto marziano mentre drappere venerdì camminano fianco a fianco e una voce fuori campo cita alcuni versetti della Bibbia che poi sono gli stessi che... Il personaggio Zio Matteo pronunciava, andando incontro ai marziani, della guerra dei mondi. Non so se vi ricordate quel tizio che andava davanti professando questi qui, eh, sì. lo, 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 è il primo che crepa per intenderci, la maglietta sì, rossa sì. della situazione. Eh, del soggetto abbiamo già detto... Eh... Ah, la leggevo,
2: però questo non so, mi devi dare conferma sì. tu, che oltre alle navi aliene erano state riprese anche da un altro film e anche i costumi degli alieni che erano tipo di di un film che era Uomini sulla Luna, credo
0: questo non lo apprendo adesso però ci può stare ti dico, lo sto leggendo ora eh, no, ci può stare tranquillamente eh, del soggetto eh, diciamo c'è anche da aggiungere che l- tutta la storia fu supervisionata dal famoso scienziato tedesco Werner von Braun che perlente è il padre della missilistica statunitense che aggiunse se volete eh, un tocco di serietà e autorevolezza al film, la famosa, famosa bollinatura che vi raccontavo prima che è presente continuamente all'interno del trailer originale
6: mm-hmm
0: degli interpreti che poi sono, ci pensiamo tra in tutto parlo interpreti eh, umani senza considerare la scimmietta possiamo dire che fanno il loro, mh, buon lavoro e tra l'altro quello che curiosamente eh, eh, quello che è il più famoso di tutti è quello che poi si vede bene perché Dan Reedy, cioè il comandante quello che muore praticamente subito è Adam West perché dopo esploderà eh, praticamente interpretando il Batman in una serie di film telefilm per la televisione eh, film, cioè, guarda, telefilm e film per la televisione negli anni 60 negli Stati Uniti
2: tra l'altro Comunque... non so se è una, se è una casualità mm. però lo stesso, il 64 è lo stesso anno in cui l'America ha fatto partire le prime sonde per Marte fino all'ora ci avevano provato soltanto i russi sì, e, ma... ed è anche la prima che ci riesce ad arrivare vicino a Marte
0: ma se vuoi, eh, Matteo, tutto questo, secondo me, è, è proprio un parallelismo perfetto. Si può fare anche con The, Mar- con The Martian, cioè che praticamente è stato in un'abile operazione di marketing, la NASA era uscita con un discorso legato alla, all'annuncio della scoperta dell'acqua su Marte. Vero. Per cui, se te noti, sono due... Eh, anche, lì, eh, cioè, anche lì, da una parte, abbiamo una consulenza scientifica, allora ovviamente eravamo ancora pr- ai, ai, primi, alle, ai primi periodi di questo, di questo tipo tipologia di consulenza scientifica all'interno di film di fantascienza, con The Martian, se volete, siamo arrivati a, all'estremo opposto, cioè è un, è una docu-fiction, come dicevamo prima nel, nell'intervento di, con Massimo.
1: Sì, anche perché lì in The Martian il consulente scientifico è proprio uno della NASA e quindi sono andati, oltre all'autore del libro che già aveva fatto una ricerca molto approfondita sulle tecniche Mm eh, usate dal sopravvissuto, ma nel film in particolare sono stati molto attenti ai particolari proprio per questo motivo come era successo in Gravity sempre che sì. dicevamo prima che è l'altro molto documentaristico e perché anche quello il consulente scientifico era sempre uno della NASA
0: ma eh, guarda Claudio ehm, eh, ci raccontava praticamente ehm, uno dei ragazzi di Astronauticast che avevamo intervistato a suo tempo per raccontarci l'uscita di Gravity che proprio in Gravity addirittura avevano letteralmente ricostruito in, in, in studio la ISS, ma proprio fatta, l'avevano ricostruita neanche una. un modellino, eh, so non un modellino. modellino. Non so, era, era loro, era proprio tanto per arrivare a questi livelli. E devo dire la verità: se volete, poi la, l'avete visto il film anche voi, cioè anche questo qui, se volete, era fatto, tenuto conto ovviamente del di quello che poteva, come poteva essere considerata l'astronautica a, nel 64 era fatto anche questo qui abbastanza plausibile come tecnologia come ricerca dei particolari tutto io l'ho rivisto Uh, l'avevo visto un po' di tempo fa in una rassegna curata da Gio Denti su Rete Capri il venerdì sera che fa cose da un altro mondo tra l'altro eh, consiglio a tutti adesso dovrebbe ricominciare il ciclo consiglio a tutti gli amanti a fantascienza perché Gio eh, che saluto eh, fa, fa di quelle scelte eh, da cineasta veramente di razza e, ma poi eh, anche dopo l'ho rivisto anche in quanto avendolo visto mi sono rinnamorato Uh, del film l'ho acquistato su DVD e devo dire la verità, è, è bello, godibilissimo, tuttora fa un, una bella fantascienza. Secondo me, di quella io la chiamo fantascienza de panza mm. perché è quella proprio che eh, è godibile eh, quel giusto livello di impegno d'impegno barra spensieratezza che, per cui come dire non è quella certi film che si vedono al giorno d'oggi che ok esci dal cinema te li scordi dopo nel tragitto uh, uscita dal cinema parcheggio per prendere la macchina questo qui bene o male lascia qualcosa secondo me uh, bello mi è piaciuto
1: sì, non è neanche pesante da guardare considerando che appunto è del 64 non sembra è invecchiato molto bene.
0: Sì, è invecchiato molto bene. Tra l'altro, poi io mi ero anche preparato, ma semmai quella lì la vedremo in un'altra puntata, eh? Eh, nel senso che mi ero preparato eh, un altro film che è questo qui è passato un po' in sordini in Italia che conta la rovescia. Eh, voi avete presente Capricorn One? Non so se ve lo ricordate.
2: Mm, sì, più molto. o meno, ovviamente.
0: Allora, Capricorn 1 era quello praticamente che eh, si facevano quella falsa c'era questa sorta di la prima missione su Marte tanto per rimanere in tema. E praticamente cosa succede? Però si accorgono a un secondo prima del decollo della, de, del missile verso Marte che il missile, era destinato ad esplodere in partenza perché c'era un componente difettoso. Allora, cosa fanno? Bloccano la partenza, però. Simulano in studio l'atterraggio su Marte, perché ovviamente la NASA aveva speso troppi soldi e non poteva perdere la faccia. Mm. Il libro si basa tutto sulla teoria dei Luna complottisti, quelli che parenti dicono che lo sbarco è un fake. Eh, lo, no, è un fake eh, che, e si basa tutti, eh, diciamo che il libro è, è stato è la trasposizione, ovviamente però l'atto l'attobarte del famoso libello noi non siamo stati sulla luna di Bill Casey che era, uno, era quello che ha cominciato a mettere in giro la famosa moonhook uh, uh, del fatto che non siamo mai stati... questo film, se volete, invece, Conta la rovescia è eh, molto legato a questo però ne parlerò nella, nelle prossime puntate perché Sì, da adesso Stavo guardando il cast,
2: ha un cast di tutto rispetto, eh? Comunque c'è cioè ah, contro... Robert Duval e No, James ma infatti.
0: E, e guarda, il dramma di quel film lì che praticamente eh, io guarda, nonostante facessi degli sforzi eh, incredibili, non me lo ricordo passato al cinema. <ride> me lo ricordo io sono venuto a conoscenza per puro caso una, un giorno che facevo una, una ricerca ma non, addirittura per lavoro per, quindi anche per discorso fantascientificast ho visto questo ho detto, ma io questo film non l'ho mai visto non l'ho mai visto non l'ho mai visto Tanto adesso hanno fatto una bellissima edizione in DVD perché l'hanno, 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 uh, l'hanno re- restaurato messo
1: rimasterizzato
0: e tutto però è un gran film eh. e per quello però come vi ripeto aspetto un attimo a parlarne perché ne parliamo il prossimo mm-hmm. giro di, sì. di, di dico,
2: stavo notando tra l'altro che nell'ambiente dei film con, uh, con astronauti mm-hmm. spesso richiamano attori che hanno già fatto quel ruolo per esempio Robert Duval. Se non ricordo male, fa l'astronauta anziano Andiamo... anche
0: in Deep Impact, esatto. Bravissimo. Mentre bravissimo.
2: Sta, sta, mi è venuto in mente prima, pensando quando abbiamo citato l'Apollo 13, che tra mm-hmm. gli attori c'era Gary Sinise,
0: sì, sì. che aveva fatto
2: anche sì. Mission to Mars. Sì? Quindi se, sembra che ci siano attori con la faccia da astronauta a quanto pare o,
0: oppure che magari hanno inconsapevolmente ricevuto una sorta di addestramento eh, per cui... a questo punto. Eh, no, direi... Eh, sì, in effetti è vero quella. Beh, ci può stare... James Khan, aveva fatto qualcosa anche lui, mi pare, a livello di astronautico. Beh, a parte aver fatto rollerball, però Ma quello me, è un altro m- paio di maniche. Non è
2: proprio proprio Ad astronautico.
0: Però diciamo, sempre diciamo in campo, in campo fantascientifico, però aveva già fatto qualcosa anche lui in campo astronautico, però non vuole sparare una corbelleria... Sto facendo una rapida, una rapida wikipediata, ma non, no... no.
2: A, me, a memoria non mi viene in mente nulla, però ha fatto tante cose, quindi tra queste potrebbe anche esserci. Eh? Beh,
0: beh, ha fatto un po' di fantascienza anche lui, perché ti ho detto Rollerball, che è un capostipide, ha fatto Alienation, che è praticamente anche quello gran, gran film sottovalutato, secondo me è un bellissimo film di cui eh, non. veramente... Oh, ha fatto anche un
2: cameo ecco. dentro 1941 allarme a Hollywood non me lo ricordavo
0: no neanche io infatti l'ho, l'ho visto prima però dato che non lo, 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 lo conté, eh, non lo anche se quello lì si, eh, 1941 allarme a Hollywood si basa su un, anche sulla famosa battaglia di Los, di Los Angeles che è una, una dei capisaldi dei, dei, dei complo, degli ufologi praticamente di segue? che questo eh, sì, però si apre alt- altri, altri, eh, altri vasi di Pandora che meglio non aprire. Ecco. Bene ragazzi, io avrei finito ovviamente dopo in... Tra l'altro mi dicevi Claudio che si può vedere tranquillamente su YouTube, vero?
1: Sì, si trova tutto il film intero su YouTube.
0: Ma ufficiale o... Di quelli con i suoni per nasconderli?
1: No, no, no non, è... non è in nessun modo censurato o modificato, è tutto... Mm. Il film completo, intero, dall'inizio alla fine, non è un canale ufficiale, però è anche vero che è un film di cui magari in Italia non sono stati neanche rinnovati i diritti, a parte Mm per il DVD, e quindi... È lì. Ma
0: io ho detto io quella l'edizione che ho che è un, è un dvd della palpa video che tanto consiglio anche perché poi fra parentesi si trova tranquillamente su amazon tipo a 9 euro per cui una cifra veramente spendibile e tra l'altro va, li vale tutti secondo me 9 euro mm. eh, è una bella edizione Ovvi- ecco l'unico difetto che ha che ovviamente t- eh, non c'è nessuno t- tipo di come pulizia cioè hanno preso praticamente la, il film pari pari la traccia audio pari pari eh, non è rimasterizzato proprio. non è rimasterizzato bravissimo ma anche la, la, l'originale eh, l'originale la, 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 la lingua originale che non è stata rimasterizzata è da tenerli come documento storico secondo me ecco ogni tanto poi si può vedere. Per piace- passare tranquillamente un'ora e tre quarti, un'ora e mezza, un'ora e tre quarti, tranquillamente, piacevolmente si può fare. Bene. Ottimo. Ovviamente diamo tutti i riferimenti nelle show notes dell'episodio.
1: It's a god of a small affair to the girl with the
0: hair, but her mommy is yelling, no e in questa puntata dedicata prevalente a Marte eh, non poteva mancare l'esperta certificata di Marte di Fantascientificast direttamente alla stazione Alfa abbiamo qui con noi Carla Monticelli ciao Carla ciao Omar dunque Carla Visto che si parla di Vermartian, Eh. te sei quasi un'autorità, vero? (ride) Una
7: specie, (ride) diciamo così, (ride) La, la particolarità è che a parte che chiaramente come tutti aspettavo questo film con con ansia, la particolarità è che io eh, sono una delle poche, tra virgolette, persone che avevano letto il libro in tempi non sospetti, cioè quando l'autore l'aveva pubblicato su Amazon a 99 centesimi. Stiamo parlando dell'inizio del 2013, quando l'ho letto, quindi tanto un bel po' di tempo fa, ecco quando proprio non si poteva neanche immaginare che da quel libricino con una copertina così, una foto di, di Marte e la NASA o un, <ride> una, una riga di descrizione così buttata lì per caso di potesse diventare un blockbuster cioè una cosa incredibile impensabile <ride> e, e così insomma eh, anche per questo lo, ho seguito tutta la storia de, del libro come si è evoluta quando, quando diventato appunto un libro pubblicato da un self publisher poi ripubblicato da un grosso editore fino appunto alla produzione eh, di, de, del film e alla sua uscita e sono andata a vederlo il primo giorno che è uscito quindi non <ride> sono accorsa subito e eh, devo dire che vabbè, avevo adorato il libro proprio adorato completamente il libro perché ehm, a parte l'argomento e eh, questo già era ovvio ma l'argomento ho fatto bene nel senso che comunque era un bel libro di fantascienza hard, quindi eh, con tantissima scienza plausibile dentro, eh, con, che trasmetteva come così del mood giusto ehm, per me, che in quel periodo ero impegnata proprio su Marte <ride> in prima persona. <ride> e, e quindi, eh, chiaramente, poi ho seguito tutta la sua altre vicende e quando, sono, quando, quando mi attestavo ad andare a vedere il film al cinema... Ci andavo però con la consapevolezza che chiaramente forse non me lo sarei goduto come tutti gli altri. Prima di tutto perché sapevo come finiva, anche se era abbastanza logico, però nel dettaglio sapevo come finiva. E poi, chiaramente um, il mio occhio critico, da, tra virgolette esperta di Marte, mi avrebbe portato a, a cercare gli errori all'interno di questo film. E poi chiaramente il paragone col libro, eh, nel paragone col libro, chiaramente il, il film, certo, non quasi mai regge. Però comunque sia, mi sono divertita molto, quindi questo già è positivo. <ride> e, e, e proprio di, di queste cose vo- vorrei appunto raccontarti, raccontare agli, agli amici eh, di Fada Scientificast. Eh, come ho detto, mentre guardavo il film eh, involontariamente mi trovavo a cercare gli errori non lo facevo apposta, è che mi saltavano agli occhi, eh, già nel libro c'era un grosso errore nell'assunto iniziale da cui parte la storia un, 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 un errore che chiaramente eh, conoscevano già tutti anche l'autore ha ammesso di conoscerlo non si sa bene quando l'abbia scoperto se quando di scriverlo oppure no non si sa, però ma, l'ha ma, sempre ma, ammesso
0: ma la, secondo te è stato un, era un errore per un escamotage eh, diciamo letterario oppure proprio un errore diciamo una svista che dopo si ha <ride>
7: guarda lui dice che è stata una licenza ehm mm. Ma uh, io dico che un autore, se vuole, può evitare di prendersi una tale licenza, anche, se, anche perché il resto del libro è molto preciso dal punto di vista scientifico. Non lo sapremo mai, forse. <ride> e l'errore, l'errore in questione è che praticamente tutto il libro gira su, parte dall'assunto che una tempesta di sabbia disastrosa su Marte abbia causato l'aborto della missione Ares 3 e, e abbia portato alla presunta morte di Mark Watney. Eh, chiaramente tutto ciò è assolutamente impossibile su Marte perché su Marte l'atmosfera è appena un un centesimo di quella terrestre come pressione per cui anche la più disastrosa delle delle tempeste in realtà non crea quasi nessun danno riesce a trasportare polvere o anche sabbia molto sottile ma non riesce a capottare il modulo (ride) che deve Eh. essere lanciato impossibile praticamente e quindi eh, questo assunto devo dirlo eh, mentre nel, nel, nel libro un po' la tua mente mitiga l'immagine cioè l'adatta alle cose che sai e vabbè ci passi sopra nel film no perché nel film te la vedi e nel film vedi, ti vedi questa, eh, questa tempesta super disastrosa che neanche Twister praticamente ma l- troppo mi aspettavo che spuntasse <ride> qualche mucca, mucca vagante esatto che mucca vagante <ride> perché cioè, nel giro di 5 secondi c'è questo allarme tempesta di sabbia tuoni e fulmini e arriva questo un nu- nuvolone terribile minaccioso cioè roba assolutamente impossibile perché le tempeste di polvere su Marte arrivano molto lentamente, tanto lentamente che eh, in teoria per chi si, si trova sulla superficie è difficile non se ne conto. cioè avviene talmente in maniera graduale che te ne accorgi, magari dopo giorni, che si sarebbe in mezzo a una tempesta, cioè n- e non creano nessun danno. Ma vabbè, solo che devo dire che all'inizio, per un buon terzo del film, questo mi ha un po' rovinato la visione perché avevo fisso in mente questo, eh, questo pensiero. Ecco, <ride> comunque, vabbè. Sono passato a questo punto, mi sono un po' dimenticata e sono passata oltre. Ed ecco che arriva un altro errore. Aiuto. Si vede per un secondo il tramonto su Marte. Bello peccato che è un tramonto sulla Terra è ovvio che è un tramonto sulla Terra perché il filo è girato sulla Terra però i colori sono proprio come noi sbagliati si vede un tramonto col, col cielo rossastro come sarebbe sulla Terra ma il tramonto, nel tramonto su Marte il cielo è azzurro sporco ma non è una cosa sconosciuta è una cosa abbastanza conosciuta per chi, eh, chi bazzica Marte tra virgolette eh, l'abbiamo visto nelle immagini emanate dai rover da curiosi, da opportunità e così via eh, eh, e poi insomma a questo film hanno collaborato degli scienziati della NASA, eh, mi, chiedono, mi chiedo se è stata una svista o una cosa voluta, una licenza, come la volete voi, mm. però non, non capisco, capisco il senso, cioè fai vedere il tramonto su Marte, se lo devi far vedere, farlo vedere giusto. Eh, altra mm. cosa che, <ride> che mi è sembrato molto, molto fastidio, ma vabbè, anche lì sono andata Sono, andata, sono andata a volte a un certo punto. In generale, ehm, come, come dicevo, il film mi è piaciuto molto e eh, come errori grossi errori a parte l'assunto non ci sono però devo dire una cosa eh, anche se nell'immagine, nella, nella fotografia hanno cercato di tu, in tutti i modi di rendere l'ambientazione eh, come quella di Marte eh, non so fino a che punto ci siamo riusciti cioè sarà un po' che tu lo sai che quello non è Marte sarà che abbiamo visto le foto dei rover che eh, ci presentano un ambiente un po' particolare eh. non abbiamo in realtà delle immagini da, da, dalla, dalla superficie della zona in cui è avvenuta in teoria la storia eh, per cui non lo so, non sappiamo fino a che punto sia realistico, però soprattutto nelle riprese un po' panoramiche eh, si nota qualcosa di strano, cioè si ha la netta sensazione proprio di trovarsi sulla Terra come effettivamente è (ride) d'altronde, perché la differenza, forse la differenza che l'occhio così ha ha estinto un po' notiamo, è la la distanza dell'orizzonte, che è una cosa molto importante perché... eh, su, uh, su, sulla Terra cioè su Marte ha un raggio che è la metà di quello della Terra e c'è una differenza di distanza di orizzonte che è circa il 60% rispetto a quello della Terra e questo se si prende un'immagine panoramica eh, la differenza diventa anche questione di, 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 di molti chilometri di differenza sì. per cui la prospettiva un po' cambia anche se ne hanno fatto poche hanno camuffato bene tutti gli effetti quello che vuoi sia un po' quello sia un po' il paesaggio che poi il film è stato ripreso se non ero in Giordania ehm, non ha molto di marziano sì è vero che i paesaggi marziani sembrano la terra però non esattamente quei posti della terra, per cui vabbè, insomma sì. non me l'hanno data bene
0: perché... diciamo, potevano scegliere un'ambientazione oppure diversa, oppure potevano
7: camuffarla meglio non lo so <ride> potevano fare tante altre cose cioè chiaramente io sono pignola, eh, la maggior parte delle persone alla fine non mm. ci fanno caso insomma, sono stati bravi comunque, eh, non voglio dire che abbiamo fatto chissà quali, quali grandi errori, no, c'è solo quella sensazione che mentre le immagini, vedi veri di Marte tu hai la sensazione che proprio al di là dell'immagine, oltre l'immagine c'è tutto desolato, tutto uguale, guardando queste immagini del film, un po' ti immaginavi che dietro la montagna ci fosse un villaggio. <ride> e quindi, insomma, così. Però, 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 devo dire che comunque tecnicamente è stato molto ben fatto. Come ho detto, gli scienziati della NASA hanno collaborato proprio sulla parte tecnica dell'astronave, del, del lab, ed è tutto molto, molto realistico, devo dire. Eh, i, I calcoli... Beh, devo dire che già il libro era ben fatto, però questa è una riduzione e quindi bisognava essere, ridurre e mantenere comunque che eh, tutte, tutte le cose tornassero. Eh, <ride> e a proposito di questo fatto, della riduzione, devo dire che insomma, il libro è molto lungo, eh, presenta una serie di problemi che poi Mark Watney risolve e va avanti però poi si ritrova di nuovo, di nuovo nei guai con altri problemi è molto episodico perché è stato pubblicato a puntate sul sito del, dell'autore principalmente, inizialmente poi dopo eh, è stato messo, una volta che l'aveva finito, su Amazon e questa, ehm, questo fatto che, che sia episodico si nota nel libro chiaramente non, poteva, non potevano farlo nel film cioè dovevano fare o facevano una serie tv una miniserie ma nel film hanno dovuto tagliare e eh, chiaramente eh, eh, tagliando ehm, hanno dovuto fare delle scelte di ciò che eh, poteva essere inserito nel nel film e ciò che non doveva essere inserito nel film, a parte gli elementi essenziali della trama. E e così facendo cosa succede? Succede che si alterano delle cose, per esempio il fatto che l'enorme ironia del film è legata a due cose, prima di tutto la quantità del libro, alla qualità di parolacce che ci sono nel libro che sono tantissime e che nel film vengono state maggior parte uno o due tagliate perché per motivi ovvi insomma gli americani sono puritani non, non ce l'hanno fatta
0: e poi scusa ricollegandosi a un discorso fuori onda non potevano manco sostituirlo con una inventata
7: no 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 non è perché voleva essere una cosa realistica quindi no non potevano per cui già questo si perde è sempre l'ironia del personaggio che questo personaggio è un po' combina guai nel senso che mh, nel film vediamo che per beh, produrre acqua usa idrazina e fa male i calcoli c'è un'esplosione lui viene lanciato da questa esplosione <ride> e questo è ok però ci fai giusto questo e poco altro nel libro ne fa dei peggiori nel senso che dopo aver faticato eh, per riuscire a collegarsi con la NASA eh, fa un per una disattenzione fa saltare fa sovraccarica <ride> cioè, il Pathfinder e manda in panel Non può più, più comunicare con la NASA ma <ride> questo non c'è per esempio e poi un'altra cosa strana particolare è che Eh, mm, nel film ci sono appunto come nel libro due viaggi che lui fa col rover per recuperare il Pathfinder e per andare poi appunto a cercare di, di tornare su, nello spazio, e vengono rappresentati quasi come delle scampagnate, viaggi facili, cioè nel senso sì, vabbè, viaggia eh, eh. per lungo tempo, si riposa, riparte, via, però è facile, nel, nel libro non era proprio così, <ride> cioè, diciamo mm. che non state de- delle vere proprio di sé, questi viaggi, in particolare in uno eh, si era proprio visto che cosa è veramente una tempesta di polvere, che appunto eh, nel film invece non non viene fatto vedere eh, quando il il personaggio si trova a viaggiare da solo con Rover non è in collegamento con la NASA non vede quello che sta succedendo la NASA NASA si accorge che sta andando dove sono dentro una tempesta ma lui non se ne accorge fino a che Eh, non vede praticamente che le batterie, le sue batterie, del rover non si ricaricano a dovere con i pannelli solari e cosa sarà successo? Eh, Dopo aver controllato tutto capisce che il problema è l'atmosfera che si sta caricando di polvere e quindi il sole non riesce ad arrivare sui come dovrebbe e allora come fare a capire dove inizia la la tempesta? Perché lui ormai c'è dentro non lo sa, non non se ne accorto a vista come fare a uscire, da che parte andare e allora si inventa una roba bellissima che è quella di spostarsi di un certo numero di chilometri in una direzione, vedere quanto si caricano le batterie se si caricano di meno, torna indietro dal punto di partenza e va nella direzione opposta. Mm. <ride> quindi una serie di robe empiriche spassosissime che purtroppo eh, nel film no, non ci sono state il film ha un tono leggermente più drammatico anche se ci sono delle battute eccetera, però ha un tono più drammatico più andiamo a salvare il sopravvissuto tutti insieme, vogliamoci Ma... bene eh, mettiamoci d'accordo con i cinesi e via. <ride> sì.
0: perdonami eh, Car- Carla, per cui quello che e ho sentito dire che Tanti dicono, non ultimo per esempio anche Massimo De Santo che ha detto che vedendo il film praticamente questo ha una sorta di effetto Will Coyote, no? che lì ne capitano una serie di sfortune a, 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 a diciamo a valanga, una dietro l'altra. Nel libro è ancora peggio. Ancora allora. pe- sì, ma
7: che sono tantissime perché è stata una roba a mm. episodi lui risolveva un problema e a fine dell'episodio, tac, ne compariva un altro, ne un altro. Prima, Certo, è <ride> una cosa quindi tu come continuare a leggere. Io ho preso il libro intero e praticamente a fine capitolo dici no, devo andare avanti perché eh,
0: e vuoi vedere se, se l'ha risolto <ride>
7: <no>? <ride> come fa cioè cosa si inventa stavolta perché il bello era mm-hmm. quello com, il come praticamente mm-hmm. e eh sì insomma però alla fine eh, devo dire che eh, a parte poi un'altra cosa strana che non ho proprio capito è perché nel, nel, mentre nel libro la storia parte sei giorni dopo che sono andati su Marte nel film 18 così Oh, vabbè, non è così, Spero che se gli stava antipatico, non, non l'ho capita. No, no,
0: visto che poi stringono i tempi, invece li allungano. Eh, non
7: l'ho capita, comunque vabbè, non, cioè, non era per niente influente della storia, storia, è solo un numero, però vabbè, scelta è loro. No, in generale comunque quindi, cioè, l- lo spirito del film è simile a quello, a quello del libro, è molto bello il film, molto coinvolgente, nonostante sapessi, eh, come sempre è finito proprio nel dettaglio però devo dire che le scene finali quelle poi nello spazio nel, nel vuoto che poi sono quelle che mi piacciono di più anch'io mi sono un po' eh, ero lì che l'ho mm-hmm. tutta presa <ride> ce la faranno a prenderlo <ride> lo sapevo ma ce la faranno ero lì <ride> è molto mm. molto divertente e, e niente per... dicevamo, sì.
0: dicevamo invece Carla che praticamente se vuoi Andy Ware è una sorta di tuo collega poi
7: n- n- sì eh, dire proprio di sì, eh, cavolo! <ride> sì, perché eh, praticamente ci siamo trovati nello stesso periodo a scrivere libri su Marte contemporaneamente: due parti dell'oceano eh, senza sapere mm. uno dell'altro, praticamente. Eh, io mh, ho letto il suo libro. poi, probabilmente stavo scrivendo il, il terzo del mio, della mia serie mm. in cerca di libri su Marte, proprio per mantenere che so, il mood proprio marziano. Eh, mm. E l'ho beccato così. Eh, chiaramente al, quello che è successo a lui è una cosa, c'è cioè, il sogno americano che si avvera, una cosa allucinante, quasi, quasi finta, sembra quasi finta. <ride> Tant'è che so, eh, anche qualche infatti. dubbio insomma, si <ride> si sulla fa. sua felicità, perché praticamente è successo così, che lui eh, ha scritto il libro a puntate su, sul, suo, lì, sul suo sito e l'ha pubblicizzato mm-hmm. con Reddit. È diventato virale in una maniera pazzesca, non si sa bene come sia successo, e tanto che quando poi l'ha messo insieme, l'ha pubblicato 99 centesimi su Amazon, è diventato un super best seller. Cioè io l'avevo scoperto sei mesi dopo che il libro è uscito. Cioè, Ti dico la verità, se eh, guardando la copertina, la descrizione da una riga, non gli avrei mai neanche speso quei 99 centesimi, ma aveva la bellezza di 1200 recensioni con una sì. media
0: Per Beh caspita eh, eh, per Un, un ser- libro eh. di,
7: di sei mesi cavolo cioè, questo eh, deve eh, essere un capolavoro Carla sì, dimmi. Il,
0: il libro su Amazon praticamente è la somma di tutti gli episodi usciti esatto, sul, sì, su sì, web sì, esatto
7: esatto lui scriveva e mm. pian piano pubblicava e poi la figlia mi spese mm. insieme
0: li ha, ha, ha uniti le diciamo. e li ha
7: pubblicati tutti insieme sì, e tutti, sì. molti di quelli che avevano acquistato a puntate l'hanno preso poi questo per mm. insomma un po' per ripagarlo per il divertimento sì. <ride> E niente, questo è successo in, po- in pochi mesi, poi qualche mese dopo, quando torno lì a scrivere la recensione, che finalmente l'avevo letto, perché poi tra l'altro l'ho scaricato, e poi, come per i libri, 99 centesimi è rimasto un po' nel Kindle, ho buttato lì. E scopro che mh, c'è un messaggio: il libro non è più in vendita perché sto venduto a un grosso editore. e uscirà l'anno prossimo, il 2014, era ehm, doveva uscire il 2014, a febbraio. E così è stato. Esce il libro a febbraio, però mh, devo dire la verità: appena esce il libro, tra l'altro, costa tantissimo, eh, non vende pochissimo le classifiche, è proprio a basse e libro, però continuano ad arrivare le recensioni di quelli che avevano comprato prima, <ride> eh, mm-hmm. anche perché insomma, tutti l'avevano comprato prima e pochi la acquistavano a prezzi esorbitanti. Poi nel giro di pochi mesi salta fuori la notizia così Ridley Scott potrebbe lavorare sul, eh. Eh, su, sulla Toh. spolizione cinematografica di The Martian di Andy Way. Ah, eh, però, <ride> si sono rimasta, <ride> eh, con, con Matt Damon, oh, però devo dire mi è rimasto sc- 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 sconvolto anche perché era uscito da, da pochissimo come f- sì. e nel giro di pochi mesi si, da, dalle, dalle voci i rumors iniziali diventa, diventa una vera e propria eh, notizia e questa notizia viene data eh, con conferma più o meno il stesso periodo in cui la NASA inizia a parlare del cosiddetto journey to Mars e eh, in cotomitanza, mm. la fine dell'anno scorso quando ha fatto il primo test della capsula Orion cioè, sembra quasi tutto mm. orchestrato per andare tutti insieme sì, no?
0: più, più che altro diciamo no? Mi sembra da dire veramente di qualcosa di una, quasi un quasi va- un viral marketing sì, fatto ma con i controfio con i
7: controfiocchi della NASA insieme mm. a Ridley Scott e così via. Mm. Insomma, una roba, una roba, fantastica per chi insomma, <ride> che si mm. occupa di marketing, una roba eccezionale. Perché man mano che andava avanti la produzione del film ristrappelavano immagini dal set e queste immagini venivano eh, trasmette. Praticamente finivano nel web accanto alle notizie su, su Marte che si intensificavano in un crescendo sempre maggiore di mese in mese, fino a, praticamente ai giorni prima dell'uscita del film, che arriva la super notizia bomba e la NASA abbiamo trovato l'acqua liquida su Marte. <ride> Casualmente, quattro giorni prima dell'uscita del film. Ma guarda! Oh, anche qua! <ride> <ride> Ti rendi conto, ma che casualità! <ride> E oh. poi nel giro di, di queste settimane, da, 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 praticamente da, il film è uscito in America il, primo di ottobre, no, il 2 ottobre, il primo ottobre in Italia, ecco che si parla. Allora, hanno trovato l'acqua di su Marte, conferma di, di, di Curiosity che si trova in una, dove si trovava un, un lago, un antico lago, se ne, se ne è parlato 50.000 volte di questo lago, però adesso sembra che sia una grande notizia. Lo suo discorso è l'acqua su Marte, di qui in realtà non è una novità, è una cosa di cui si parla da quattro anni, se non da prima, però adesso mm. è la grande novità da poche settimane ecco che le, le scoperte della sonda Maven che hanno trovato il motivo della scomparsa dell'atmosfera su Marte tutto adesso tutto in questo momento se tu vai mm. nei web magazine scientifici che parlano di Marte cioè Marte le Martian sono praticamente nostri, sempre negli stessi articoli contemporaneamente mm. <ride> quindi insomma è una cosa assolutamente assolutamente fantastica un lavoro Ma... bff, di marketing ma con tanto di capello per... sì,
0: perdonami Carla ma per cui te cioè quello che Meno, oh, vediamo se ho capito <ride> bene in effetti fondamentalmente la NASA non ha fatto nient'altro che poi Ufficializzare notizie oppure, come dire, um, sì, ufficializzare, cioè con l'avallo delle de, de, de varie sonde, che son, sonde e rover che sono adesso, diciamo, nei pressi di Marte, avvalorare però tesi che si conoscevano già sì, prima. Sì, praticamente pa- No,
7: ma se ne è parlato anche prima, nel, come nei web magazine, nel, nei siti. Mm. Eh, e ne parlano come se fosse una cosa nuova cioè, infatti io sentivo le notizie siccome io ci seguo ecco, sì, per, t- per me è una notizia
0: sconvolgente per me dice oh, ma oh, veramente
7: oh, questa oh, storia l'avevo oh, già oh, sentita oh, quattro oh, anni oh, fa oh, infatti oh, <ride> Eh sì, hanno fatto così, cioè lo fanno, nel senso che la NASA, oh, la NASA come sappiamo, ha problemi cronici di, di budget. E, e quindi mm. cosa fanno? Conoscono le cose non è che il, subito le dicono: se le tengono da parte, scelgono il momento più propizio, il momento che può portare a maggiore interesse dell'opinione pubblica. Perché l'opinione pubblica eh, è quella che eh, determina poi cosa fanno i governanti. In altre parole, se no, parteranno appunto dei finanziamenti a NASA oppure no. E quindi è stato questo gioco di marketing, cioè una pubblicità. Con lo scopo di sfruttare eh, questo film. Eh, per, eh, in un momento in cui l'opinione pubblica è molto interessata a Marte, perché è un blockbuster con Matt Damon, di Ridley Scott, mh, fa, fa, fa andare la gente al cinema, c'è cioè poco da fare qualsiasi persona. Adesso qualsiasi persona è esperta di Marte, è esperta <ride> di coltivazione di patate <ride> su Marte e di queste cose qui. Perché insomma si interessa improvvisamente a Marte, ed è molto eh, è quindi molto ricettiva verso anche, anche verso le notizie scientifiche relative a Marte. Eh. E dall'altra parte eh, c'è Ridley Scott che sfrutta la NASA per portare al cinema tutti gli appassionati di Marte magari degli scienziati che i film si sono sempre visti eh, sul computer in streaming o chissà cosa adesso queste persone vanno a vedere The Martian 3 5-10 volte (ride) portano amici parenti eh, e così via cioè si aiutano sono aiutati di vicenda praticamente hanno sfruttato l'uno il lavoro dell'altro chiaramente poi anche il il discote si è utilizzato degli scienziati della NASA eh, per, eh, come consulenti e, e sì. quindi se ne è parlato anche di quello. Hanno fatto venire gli attori, gli attori sulle, nelle varie, a Houston, eh, ah. a Pasadena, nei vari centri della NASA per eh, sì. parlare. Tutti gli attori del sono degli esperti di Marte. Matt Damon, praticamente, se, se tu lo vedi nelle interviste, è <ride> il massimo esponente, massimo sponsor dell'esplorazione di Marte e così via. Insomma, la una cosa, una cosa, insomma, fa un po' ridere, però, da <ride> una parte, dall'altra è geniale, assolutamente geniale. <ride> sì
0: ma secondo te Carla come mai per esempio Gravity con Gravity non avevano fatto una cosa del genere cioè almeno Gravity io mi ricordo era uscito che tanto poi allora io Gravity l'ho visto anzi devo dire la verità l'ho rivisto ben due volte
7: stupendo e
0: mi era piaciuto la prima volta mi era molto piaciuta, la seconda volta mi è ancora piaciuto ancora di più <ride> meraviglioso, uh,
7: f- meraviglioso!
0: forse perché la prima volta l'avevo visto in, diciamo in modalità notturna su anche beh, vederlo poi su grande schermo eh, il film uh, de- 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 decolla veramente <ride> (ride) poi è veramente bello bello. ben fatto eccetera io devo dire la verità non ho visto The Martian (ride) eh, però mi fido ciecamente del giudizio che mi date voi e le sensazioni che ho avuto che eh, fondamentalmente rispetto a Gravity è in, in, in sintesi un paio di gradini sotto
7: dal punto di vista em- emozionale sicuramente cioè, mh, sono due cose ovviamente diverse cioè, anche se sì anche eh, eh, The Martian è un survival movie tra virgolette però è un survival sì. movie non proprio così nel senso che comunque eh, c'è lui che si deve salvare ma c'è, c'è sono tre eh, parti con la nase e così via quindi
0: perdonami Massimo De Santo le ha definite una robinsonata
7: sì, esatto <ride> sì. <ride> <ride> simpaticamente sì
4: <ride> precisamente
7: E chiaramente poi i tempi sono lunghi. Qui invece in Gravity eh, la storia si svolge in pochissimo tempo, ovviamente, perché poco tempo lei per salvarsi o morire e poi tutto dal punto di vista quasi tutto il film c'è lei e basta eh, con se stessa eh, è tutta un'altra cosa ti ti senti proprio trasportato dentro il casco dentro la la sua tuta e ti sembra di essere lei quindi è chiaro che dal punto di vista emozionale è un coinvolgimento diverso però a proposito della NASA in realtà la NASA quando il F- Gravity è uscito non ha fatto quasi nulla non è sta- forse non è stata proprio coinvolta non so esattamente come è funzionato però quando è stato nominato a diversi Oscar allora è comparsa è salita sul carro dei vincitori e infatti in corrispondenza degli Oscar aveva pubblicato una serie di foto eh, di quelle appunto fatte dagli astronauti della stazione spaziale che assomigliavano alle riprese a delle riprese che sono viste appunto in Greviti, c'era praticamente una canale di foto con le immagini di Greviti e quelle vere per vedere come erano appunto uguali simili sì. e poi eh, ci sono stati appunto gli astronauti che a quel tempo erano una stazione spaziale che si sono congratulati in diretta allo spazio con eh, i produttori e così via per i vari Oscar vinti Ci cioè, hanno cercato in qualche modo comunque di agganciarsi di sfruttare l'argomento mm. a livello cinematografico un po' tardi ma forse da quello ha, eh, ci ha fatto capire quanto questo, come st- questo strumento potesse essere utile sì. potesse portare dei vantaggi e infatti poi mm. dopo l'hanno messo in pratica <ride> mm. due anni dopo l'hanno messo in pratica ecco mm. e io mi aspetto che adesso con gli Oscar che sicuramente qualche Oscar questo filo prenderà sì. perché assolutamente eh, vedremo che la NASA salterà fuori con altre, altre scoperte Beh,
0: ehm, notavo <ride> guarda Carla tanto per farci notare per esempio quando c'è stato l'ultimo keynote di Apple dove hanno presentato il nuovo iPhone piuttosto che l'iPad Pro, uh-huh. praticamente, la, la, soprattutto quello dell'iPad Pro quando facevano vedere tipo, dei video all'interno del keynote, uh-huh. era praticamente, c'era praticamente ogni 3x2 delle scene tratte da Vemarsham. <ride>
7: Fantastico
0: <ride> quando lo spiegavo il fatto che ha un audio di un certo livello, eccetera. Facevo vedere The Martian quando faceva vedere che aveva uno, scherma, uno schermo di un certo livello. Facevo vedere The Martian, cioè è proprio anche lì. Prende sì, evidentemente sì ricordi sì, eh,
7: anche lì, marketing pazzeschi, eh, sì. no? Ma a un
0: eh. certo punto benvengano. Sì, sì, non sì cioè, no, se perché il poi prodotto, eh, sì, il prodotto
7: è buono, se, è buono, eh, cioè, assolutamente se prodotto è buono, buono. Eh, l'intento, eh. poi insomma, il fatto che questo prodotto ha portato in un certo senso all'interessamento verso, verso le scienze spaziali, un po' la gente, e questo mm. è positivo sicuramente perché tutti sappiamo mm. l'importanza degli studi nelle scienze spaziali poi, nella, nella vita di tutti i giorni perché poi quello che fa nello spazio si eh, ricade nella nostra vita di tutti i giorni, anche se molti non lo sanno. Per cui è eh, oh, fantastico, cioè è una, una cosa bellissima e eh, devo dire che questa cosa farà scuola, secondo me, <ride> cioè, sì, sì, sì. assolutamente. <ride>
0: Carla, adesso ti faccio una domanda che non abbiamo in scaletta, mm. così impari.
7: <ride> <Di ride> Ascoltaci,
0: eh, ci parli della tua ultima opera, dai.
7: Oddio, <ride> che non c'entra niente. <ride>
0: No, ma perché, dai? (ride) T'ho beccato, (ride) eh.
7: Oddio, sempre un po' così emozionato. No, (ride) guarda, eh, sì, il mio mio prossimo uscirà il 30 30 novembre, questa mia prossima opera è è Fantascienza, parla di di un pianeta ma non c'entra niente Marte, non c'entra niente la Terra, un pianeta lontano totalmente inventato, un pianeta Mm. ricoperto da un oceano, eh, tranne Mm. da tante isole, eh, si chiama per caso il, il libro, un titolo che non è casuale, <ride> eh, eh, narra la storia praticamente mh, di un, eh, un militare, questo militare è eh, il suo nome non viene detto all'inizio, viene chiamato con il suo nome di battaglia Doc perché era un medico un tempo, che eh, appartiene a un, quello che viene chiamato il corpo della difesa di Talas, degli umani di Talas che praticamente eh, combatte, cioè difende la, la colonia umana di Talas da degli alieni autoctoni che si, chiama, che si mm. chiamano sirene. Eh, il riferimento eh, si capisce nel libro perché erano chiamati sirene. <ride> non hanno la coda di pesce, no? Già lo dico, no, assolutamente ah. no. E, 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 diciamo che... Tutto nasce dal fatto, nella storia inizia con lui, che durante una ricognizione in cui tra l'altro una, un, un incontro avvicinato con una di queste sirene è, è anche molto, insomma, un incontro molto pericoloso. Alla fine di questa ricognizione, eh, insieme alla sua partner, eh, tornando alla base spaziale, si imbattono in una, nave, in una nave interstellare che era scomparsa da diversi decenni, eh, una nave fantasma in pratica, e... Eh, eh, Questa nave fantasma, questa nave si chiamava Chance, eh, qui per caso, (ride) vuol dire appunto caso, Eh, e questa nave era una nave con cui venivano trasportati i i, i futuri coloni eh, in in solo criostatico, ne ne portava originariamente 300, chiaramente eh, la nave dopo tanto tempo è andata a un cimitero, Eh, eh, e questo doc cerca di scoprire cosa è accaduto a questa nave, e nel farlo si ritrova a conoscere da vicino il nemico degli umani cioè queste sirene un nemico inafferrabile nel senso che col quale non, non c'è stata nessuna comunicazione non sapevano neanche che esistessero questi, questi, questi <ride> esseri nel pianeta finché erano colonizzato e c'erano anche poi di tempo finché que- queste sirene hanno cominciato ad attaccarli e a cercare di, di eliminarli in qualche modo sfidando ogni tipo di comunicazione e quindi diciamo, l'argomento è proprio l'incomunicabilità tra in questo caso specie diverse. Eh, No, è
0: è, è direi anche attuale. Sì, è attuale, diciamo che
7: è una metafora dell'incomunicabilità mm. tra popolazioni e culture diverse che prese come popolazione eh, magari forse non riusciranno mai a comunicare veramente a, a essere mai in pace ma se prendiamo dei singoli magari un singolo da una parte uno dall'altra potrebbero arrivare un po' eh, a capirsi non del tutto magari eh, forse quasi diventare amici però mm. non del tutto non potranno forse completamente fidarsi l'uno nell'altro chi lo sa bisogna leggere il libro per scoprire. beh, beh
0: ovvio <ride> ascolta Carla eh, o, um, ha intenzione adesso io te la butto lì ma ovviamente è una domanda un po' così strana mm. ha intenzione di svilupparlo in un ciclo oppure, oppure
6: eh, no? in
7: questo momento no, non ci sto proprio pensando no. era più che altro volevo, volevo mh, parlare di questa idea eh, in un... Mm. In un in un libro il libro ha un finale aperto con tutti i miei libri per cui tutto è possibile però dipende anche dal fatto che io riesca a no, avere un'idea bellissima mm. oppure anche come, okay. come viene accolto il libro dai da lettori non lo so ancora non lo so
0: o, o, oppure che non ti contatti la NASA eh,
7: anche magari anche succedere <ride> in quel caso in quel caso penso che non farei si sì, dai <ride> per loro sì sì ma poi ho anche al, c'ho altri cicli troppi cicli non, non ce la posso fare <ride>
0: <ride> Bene Carla, ti, guarda, ti ringrazio moltissimo. Ovviamente eh, consigliamo a tutti di dopo daremo, daremo nel nei, nelle show notes dell'episodio il link. Mi raccomando, eh, super, cioè nel senso. Carla scrive bene, è un'amica, <ride> è, è, una punta di, è una delle punte di diamante di Fantascientificas, mi raccomando ragazzi, ecco è qui, è qui la chiudo. Bene Carla, <ride> <Un spot. ride> ti ringraziamo ancora, ti ancora tantissimo, eh, grazie a, te. Uh, a questo punto, alla prossima.
7: Alla prossima, ciao amor, ciao a tutti. <ride>
0: E nella sua rubrica Fantagiochiamo abbiamo qui con noi Paolo Bianchi che ci parlerà di un'uscita estremamente interessante, vero Paolo?
5: Esattamente cari signori di stanzi tutto ciao Omar perché oggi parliamo di un titolo ormai giunto alla sua ses- al suo sesto capitolo che è stato atteso per molti anni e stiamo parlando ovviamente di Fallout 4. Sesto capitolo perché ci sono stati gli intramezzi che hanno avuto altri titoli tipo Fallout New Vegas, ottimo peraltro e Fallout Tactics, però vabbè Eh, Fallout 4 l'abbiamo aspettato per un po' di anni sette anni più o meno dal suo predecessore Fallout 3 già ottimo peraltro Fallout 3 rispetto agli altri eh, Fallout aveva delle dinamiche estremamente diverse era in uh, Full 3D, non era in, uh, come si dice, in uh, isometrico come, come i precedenti capitoli, eh, ovviamente dovuto a, all'avanzamento della, della grafica computerizzata e ai meccanismi più moderni diciamo, di videogioco. Arriviamo alla quarta incarnazione, la storia più o meno la conosciamo tutti ormai, però la, la ripetiamo perché come sapete, eh, a Fanta Scientifica stadiamo sempre. Un po' più di accento rispetto alla storia. Siamo nel 2277 circa.
0: Per cui un po dovete sapere? Com'è. Un po' in un po là nel tempo. Caspita. Un
5: po' in là nel tempo, mm. ma non più di tanto. Perché? Mm. Perché Fallout ha una particolarità. Diciamo che nel mondo di Fallout scoppia una guerra nucleare su scala globale nel 2077 ma non è il 2077 che ci aspettiamo infatti nel mondo di fallout dopo la seconda guerra mondiale non è mai stato inventato il transistor mm. e quindi cosa succede? Sì, si scopre l'energia nucleare si sì, sì, avanza in qualche modo la tecnologia c'è cioè, cioè il laser cioè, eh, ci sono i robot c'è cioè tutto quanto però su scala molto grande i computer ovviamente non hanno tutti i valvolari eh... Esatto, tutto estremamente a valvole con uno stile eh, diciamo delle delle automobili, dei vestiti, delle case che ricalca quello dell'America degli anni 50, l'America del boom. E
0: tra tra l'altro mi viene in mente una cosa che dopo...
5: Quindi questa questa filosofia di vita dell'America post seconda guerra mondiale viene portata fino al 2077. La gente nel 2077 gira ancora con macchine che ricordano quelle degli anni 60, a livello per cui, estetico.
0: Per cui macchinoni quelli classici americani, ciotti, esatto. ciccioni, eh, mastodontici.
5: Esatto, perché Perché chi ha ideato la serie di Fallout voleva dare una sorta di caricatura del consumismo portato all'estremo. Infatti, <ride> cosa succede in questo mondo? Il consumismo arriva a un livello tale che le risorse energetiche vengono completamente consumate e ovviamente le tensioni politiche portano poi l'umanità sull'orlo della catastrofe nucleare che puntualmente avviene. Di solito il protagonista di Fallout è sempre un rifugiato, qualcuno che è riuscito a entrare in un vault, una specie di, di shelter, di rifugio antiatomico atomico fatta da questa vault che è una grossa corporazione che in realtà nasconde fini ben più loschi ed è imparentata con gli ambiti più eh, oscuri del governo degli Stati Uniti Eh, diciamo che in qualche modo il protagonista nei vari capitoli di Fallout esce da questo vault non vi voglio svelare molto della trama di Fallout 4 però succede questo anche in questo caso e l'ambientazione ovvero questo, questo vault si trova Nel Massachusetts, più precisamente vicino alla città di Boston, è stata scelta per questo capitolo. In Fallout 3 era Washington, in Fallout 1 e 2, se non ricordo male, era la California, Fallout New Vegas, il deserto del Moave, quindi ogni capitolo di Fallout ci presenta uno scenario, una città diversa, quindi possiamo vedere anche dei monumenti storici o delle icone di quelle città Irrimediabilmente in rovina e infestate da eh, animali orrendamente mutati o da, da umani completamente impazziti, quali sono i ghoul, che sono delle specie di zombie, e ci si muove in questo ambiente. Omar. A questo punto sì, tu avevi no. già sentito parlare di Fallout, immagino di sì.
0: Sì, esatto. Tanto ne avevamo anche, se non sbaglio, accennato in una precedente puntata di Fantascientifica. Forse sì. sì. No, quello che mi domandavo, a parte che eh, quello che è, è, è terrificante, cioè la, la, quella che ti dicevo mi è venuta in mente una cosa, eh, uno dei creatori di Caprica si uh-huh. era proprio ispirato a uh, per diciamo dipingere Caprica eh, la la società eccetera a Fallout infatti ha questa ambientazione un po' retro con i vestiti retro eccetera per cui infatti
5: riferimento a Fallout proprio sì lui si è
0: detto, eh. avevo, avevo fatto una... Infatti nell'intervista diceva, ma come mai l'ambientazione è stile anni 50 e fa? Perché mi sono ispirato a Fallout.
5: <ride> allora, siamo davanti veramente a uno dei titoli del, sì. dei videogiochi sicuramente tra i più attesi, i più amati in assoluto. Ah, poi più, ultimi fam- più 10, famosi anche. Paolo, più Paolo, famosi. Cioè, cioè, Ogni uno, capitolo okay. è veramente aspettato come... Come, come il messia vorrei dire <ride> quindi Ma pa- Bez- Paolo... Be- Bethesda ci fa aspettare però insomma tira fuori sempre de- dei prodotti notevoli dimmi A- poi passo un sì. attimino alle differenze rispetto ai sì. capitoli
0: accennavi prima prende una guerra, è una guerra eh, che praticamente Fallout se vuoi è, è in effetti una sorta di uh, universo alternativo alternativo. No? alternativo ecco la guerra nucleare eh, scoppia anche lì sempre fa blocco diciamo il blocco statunitense e blocco sovietico oppure anche lì c'è qualcosa è più
5: blocco statunitense blocco cinese senza capire però chi spara la prima prima bomba nucleare
0: per cui la parte diciamo dei dei, dei rossi cattivi in questo caso è presa dalla cina dalla cina
5: Eh, ci sono delle teorie su chi ha lanciato la prima bomba non viene mai detto con assoluta certezza però in un dlc quindi in un'espansione di fallout 3 pare che la cosa sia stata una diciamo distruzione mutua a causa di manipolazioni esterne alla terra diciamo così ah per cui c'è c'è una parte aliena che Mm. però non ha mai una parte preponderante nel gioco e che pare possa aver avuto un'influenza però
0: i rettiliani?
5: si si chiamano non mi ricordo neanche come ripeto è tutto ambientato sulla terra non c'è niente di alieno tranne qualche piccolo easter egg o qualche missione secondaria però, insomma, c'era questa cosa che mi sembra facesse ipotizzare una manipolazione in qualche modo dall'esterno. Però la, 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 la questione è sicuramente è l'iconografia del, del, del titolo. Nel senso che, che è, è quella che veramente, secondo me, eh, si scolpisce nell'immaginario del videogiocatore e, e gli fa attendere ogni capitolo con, con veramente quella. Quell'attesa spasimosa insomma, spas- che, 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 che poi ti lascia incollato allo schermo per, per sere e sere. Cioè, ci, ci metterò un anno io probabilmente a finirlo. Con <ride> ritmi. Però, insomma, è sicuramente molto bello. Eh, tra le differenze e le migliorie rispetto a Fallout 3, eh, se posso dire qualcosa, allora c'è sicuramente qualche modifica allo SPAV, che è quel sistema di puntamento rallentato in Fallout 3 fermava completamente il gioco per poter colpire parti diverse dei nemici invece in Fallout 4 rallenta il tempo quindi se spendete troppo tempo a capire dove colpire pigliate le mazzate c'è l'armatura atomica che è una specie di di, corazza potenziata da, 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 da soldato futurista futuristico diciamo che nel capitolo 3 era un semplice eh, pezzo di di, di armatura che si poteva avere con un addestramento speciale, in Fallout 4 invece è molto particolare, perché non è più una semplice armatura, ma è qualcosa che deve essere riparato, potenziato, ha una fonte di energia esterna per funzionare e deve essere in qualche modo gestito. Quindi non è una cosa da indossare sempre, eh, ha un una sorta di carburante nucleare che che lo alimenta che che si consuma quindi va usata con molta parsimonia (ride) nelle nelle situazioni molto più critiche
0: Cos'è? Tipo un esoscheletro stile Starship 2? Sì
5: è un esoscheletro che era usato dall'esercito degli Stati Uniti prima della guerra e poi da altre fazioni nel mondo post-atomico insomma Dopodiché è possibile colorare l'interfaccia del Pip-Boy che è una cosa simpatica perché non tutti piace il verde da cursore anni 60. Eh, Ci sono più alternative sulle sulle armature, possono essere composte, non si possono più fare le le munizioni come in Fallout New Vegas ma eh, è possibile invece modificare le armi e eh, veramente mh, renderle eh, su misura al vostro stile di gioco. Se vi piace il gioco da lontano potete modificare le vostre armi facendo cose da cecchino oppure potete giocare in maniera più ravvicinata con armi con canne corte e quindi maggiore eh, ratio di fuoco ravvicinato. E poi altre cose interessanti è che eh, ad esempio... Mh, non saprei così a dire altro, diciamo che la gestione della mappa più o meno quella di Fallout 3 eh, c'è la questione A, ah, molto bella del crafting che è questa possibilità che si ha di costruire le proprie basi una delle fazioni diciamo eh, beh, questo è solo nei primi minuti del gioco quindi posso dirlo eh, una delle fazioni eh, chiamata quella dei Minutemen i Minutemen sono quelli che nella guerra d'indipendenza di eh, avevano combattuto a boston diciamo contro gli inglesi e eh, che succede una di queste mazio- di queste fazioni si rinomina con il nome dei vecchi soldati dell'area di boston e in qualche modo incoraggia il personaggio a, a, a costruire degli insediamenti ad unire maggiori persone degli insediamenti circostanti alla loro causa e questo è interessante perché proprio si possono costruire le basi con i materiali di recupero che ovviamente in un mondo post-atomico non mancano, perché Anzi, tutto è assolutamente sfasciato. E quindi magari sono anche preziosi
0: da un certo lato. Esatto,
5: esatto. Quindi tutto è riciclabile e tutto può essere utilizzato per fare altre cose molto belle. Quindi questo è un, un, gioco, un minigioco molto interessante. Altra cosa, che vabbè, è proprio l'ultima, è con il pip è possibile giocare ad alcuni vecchi classici come Donkey Kong, <ride> Space Invaders e altre cose simpatiche che ovviamente in un mondo nel quale il tutto si è fermato agli anni 50 fanno la loro figura insomma. Dove. Bel titolo, eh, ha un voto, un voto molto alto su molti siti specializzati in questo momento, è normale perché è appena uscito. Ovviamente stanno già uscendo i primi problemi, ci sarà la la patch, la prima patch ufficiale a a molto breve perché ovviamente sono saltati fuori alcune problematiche, ci sono già un sacco di mod disponibili, se vi piace questo genere di gioco costicchia, in questo momento ovviamente una settimana dal lancio parliamo di 60€, però... Ovviamente penso che eh, appena dopo Natale sarà destinato a scendere. Io non potevo aspettare perché sono un grande fan della serie. Uh-huh.
0: Eh, du- due, dom- due domande, Paolo. La prima sì. è, eh, allora, eh, ovviamente, cioè, eh, adesso ti dirò magari una corbelleria, ma eh, per gli appassionati di videogiochi, ma come sapranno gli ascoltatori di Fantascientifica, sanno che <ride> io di videogiochi parentesi non me ne intendo assolutamente e me ne vanto. No, è brutto dirlo questo. <ride> no, però stavo dicendo, il... Um, il Puoi giocare a Fallout 4 senza prima aver giocato ai capitoli precedenti? La risposta è
5: sì, almeno cioè per che... il momento della parte in cui sono arrivato al gioco, nel senso che uh, ovviamente ci sono riferimenti a uh, cose che si sono viste in altri, in altri capitoli, ma non sono fondamentali ai fini della storia, uno, e due, ogni capitolo è ambientato in una città diversa
0: per cui cui ognuno fa cosa a sé diciamo
5: diciamo più o meno sì poi le fazioni magari si ripetono tra un eh, un capitolo e l'altro ma eh, sono episodi tutto sommato scollegati quindi assolutamente si può approcciare Fallout 4 senza aver giocato ai primi tre
0: Ok, la seconda domanda, caspita, visto che fondamentalmente mi hai descritto un, un, veramente un universo, co- cioè un universo, un, un, una serie di videogiochi che ha un background narrativo veramente estremamente interessante
5: ormai è uscita eh, una fallout bible quindi ecco. una bibbia di fallout qualcosa che raccoglie tutto quello che è successo nei vari capitoli e ha creato un mondo a sé sono usciti anche giochi di ruolo cartacei su fallout
0: e ha generato invece tutto ciò che mi viene in mente tipo delle novelization diciamo romanzi mm. uh, novelization
5: tu... non lo so perché si presta
0: so. benissimo, secondo me, cioè, sentendo così. Cioè, mi viene in mente, per intenderci, che, uh, Dio, uh, non so, uh, era uscito tempo fa, uh, Bioshock, che anzi, non ricordo più come si intitolava, uh, precisamente, Rapture. Rapture, 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 che era il per esempio, era una sorta di, di prequel di, di Bioshock, che il romanzo era sì bellino, ma, ma non è che era, secondo me, eccelso come, come, com, come romanzo fin a se stesso. Però, Penso... caspita...
5: Penso siano uscite delle graphic novel in occasione dell'uscita di Fallout 4, ma l'unico prodotto eh, librario, diciamo, del mondo di Fallout è la Fallout Bible, a quanto ne so. Non ci sono novelle scritte o comunque libri o serie basati sulla... che io sappia, se poi qualche ascoltatore ha altre, altre versioni altre sì.
0: no parlo ovviamente di materiale ufficiale non tipo fanfiction fan o cioè parlo proprio di materiale ufficiale nel senso dicevo sì, beh
5: è, è sempre un po quando parli di giochi è sempre un po eh, come dire eh, strano parlare di fanfiction perché le fanfiction poi diventano in qualche modo incorporate vengono in qualche modo avvallate eh, ti faccio un esempio: eh, nel mondo del gioco di ruolo su Dungeons and Dragons, una delle ambientazioni più eh, usate è quella dei Forgotten Reams. Eh, Salvatore, che è un- uno scrittore statunitense, ha cominciato a fare delle novel eh, su questo mondo, ma non penso che inizialmente avessi i diritti della allora TSR, sì. oggi Wizard of the Coast, non lo so. Poi la cosa è diventata più o meno ufficiale e canonizzata ufficialmente questo è successo nel caso di Dungeons and Dragons non so se è successa questa cosa in ambito Fallout quindi se qualche ascoltatore ha notizie diverse dalle mie sono tutto orecchi onestamente.
0: Sì. O- ovviamente contattab- co- contat- ti posso contattare o ci possono contattare sui canali ufficiali sì, di sì, basta
5: lasciare un commento a questa sì. puntata e la leggerò molto volentieri anzi mi-, mi informerò e magari approfondiremo in uno dei prossimi episodi
0: bene Paolo ti ringraziamo moltissimo
5: è stato un onore ancora una volta
0: e E... niente ti aspettiamo quanto prima eh Questa puntata 78, la prima della nuova formazione è tutto, uh, prima di lasciarvi vi ricordo i contatti che sono il nostro sito internet che è www.fantascientificast.it, mi raccomando perché... Fra le novità annunciate abbiamo anche eh, riabilitato in tutti i sensi il vecchio sito di Fantascientificast, la nostra casella di posta elettronica che è redazione-fantascientificast.it, il nostro canale, eh, la nostra pagina Facebook che è Fantascientificast e il nostro account Twitter che è Fantascicast. Eh, mi raccomando anche ragazzi lasciateci anche una valutazione su iTunes perché sarà ovviamente ben
1: accetta e già che siete su iTunes a dare una votazione a 5 stelle e una recensione a Fantascientificast magari andate su gli altri podcast di QWERTY e date delle recensioni e delle votazioni anche a quelli se li avete già ascoltati, se non li avete già ascoltati è il buon momento per iniziare ascoltatele, eh, assolutamente sì. Eh. li trovate tutti su QWERTY.it o su iTunes ok, ragazzi direi che è tutto, facciamo un grosso saluto di, tu- di gruppo a tutti Assolutamente sì. Pace e prosperità?
0: No, direi più più semplice ciao che più ben sentito, (ride) dai. Ok, ciao!